0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos de nuevo a Coloquio Astrológico Podcast. Eh, en este episodio vamos a escuchar una entrevista que les realicé a el señor Eduardo Gramaglia eh, en febrero del 2019. Esta entrevista originalmente la subí a mi canal de YouTube de Fernando Raúl Astrology y ahora la vuelvo a subir a Coloquio Astrológico Podcast para mantener el documento histórico y preservarlo para la posteridad a través de este medio electrónico. En esta entrevista básicamente fue la primera vez que conocí al señor Gramaglia eh, y básicamente es una entrevista muy amena donde eh, hablamos eh, respecto a la historia de la astrología desde su estudio académico. Es una entrevista muy buena, un intercambio muy enriquecedor y pues el señor Gramaglia es encantador es muy simpático, muy inteligente y sin duda alguna un gran recurso para toda la comunidad astrológica hispana y global así que espero que les guste este episodio tanto como a mí me gustó nos vemos en esta entrevista hablamos con el astrólogo y académico argentino el señor Eduardo Gramaglia y qué conversación más amena tuvo con este caballero tan conocedor, tan talentoso y tan simpático. En esta entrevista el señor Gramaglia, filólogo y traductor de textos astrológicos antiguos, nos expone al mundo del estudio astrológico académico y a la vez nos relata una cronología sustancial del desarrollo histórico de la astrología en Occidente desde lo que conocemos de ella científicamente a través de textos y manuscritos antiguos. De verdad, que esta es una charla que no se quieren perder, en especial si les interesa conocer más de la larga marcha de la astrología a través del tiempo, desde la Babilonia antigua hasta la aldea global y el Internet contemporáneo. Bueno, sin más preámbulos, comencemos y disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos un video muy especial. Hoy eh, traigo al canal por primera vez a un astrólogo músico profesional y a la misma vez, académico filólogo y creo que hasta profesor, si no me equivoco, eh, con nosotros eh, el señor Eduardo Gramaglia. Caballero, bienvenido, un placer.
1: Un profesor. placer para mí también, muchas gracias, <ríe> muchas gracias.
0: ¿Usted es profesor gracias. ya, no, todavía?
1: Sí, bueno, en realidad este, yo ya cursé la carrera y estoy presentando la tesis ahora, wow. la terminé, justamente sobre el tema de la historia de la astrología.
0: Eso es como dar a luz, o sea, yo, yo en un pasado este... estuve encaminado en una carrera académica y, y hacer tesis, especialmente de doctorado, es, es, sí. es una labor titánica y lo felicito, ¿verdad? Porque ya sí. está a punto de, de vencer esa victoria, ¿verdad?
1: Sí, igual, igual, este, sí, yo, lo que pasa es que en mi carrera soy profesor también. Sí. Eh, en mi carrera de música también enseño este, análisis musical, forma musical... Este, tengo, digamos, algunos años de, de, de docencia también en mi pasado, <risa> este, eh, también formo parte de la, de la Cátedra de Mitos y Religión de la Universidad, pero bueno, este, yo hasta que no me reciba no voy a poder ser eh, como profesor ad adscrito, por lo menos estoy como adjunto, digamos, este, así que también tengo oportunidad de dar varias clases también ahí.
0: Excelente. ¿no? ¿Y, ¿Y de qué específicamente es su tesis en filología? Correcto. En realidad
1: eh, elegí el mismo tema del libro que publicamos con Dykes, con Mendel Dykes, Major Major Major. Dykes este, en el año 2017. Entonces, eh, como hicimos la traducción completa de la obra de Teófilo de Edesa, Teófilo de Edesa. es muy interesante justamente porque es un autor que se encuentra justo en el quiebre de la tradición helenística hacia la, hacia la tradición arábiga, árabe, este, y es un punto casi desconocido pero clave en la historia de la astrología y de la transmisión del conocimiento de Occidente, de Oriente, después a Europa. Entonces lo que decidí hacer es presentar un bosquejo, retomar todos estos estudios académicos sobre astrología que ya vienen en curso desde el siglo XIX, eh, y de pronto eh, tomar este mismo autor, Teofrio de pero para hacer una eh, fijación del texto griego, de ciertos manuscritos. O sea, es un trabajo paleográfico que estoy haciendo en la tesis. Eh, un trabajo de recuperación de textos, comparar manuscritos, hacer una edición crítica, crítica. para el texto griego. Entonces, este, y por supuesto, eso va acompañado de una historia de la astrología, desde Mesopotamia aunque en realidad me están haciendo, me están diciendo que está muy larga, que tengo que, que, tengo que cortar, así que voy a tener que sacar a Mesopotamia, Egipto, cosa que no, no consigo, como... <risa> en fin, así viene bien. la mano. Este, eh, la cuestión es que, justamente presentando también este personaje tan particular, Teofilo Edesa, un poco también porque los trabajos en la universidad tienen mucho que ver con las vacancias, es decir, uno tiende a tener mejores resultados en, en lugares donde no han sido explorados antes. Te imaginas que yo en este momento, hasta el altura del partido, este, con todos los académicos y, y traductores que hay de griego en el mundo, nunca se me ocurriría ponerme a traducir Homero o Hesíodo, sí no.
0: Porque ya lo han hecho miles de veces. Ya lo
1: han hecho y aparte no me darían el trabajo a mí. Claro. <ríe> Pero justamente yo lo que pude hacer es justamente encontrar ese puesto de vacancia que es este, traducir textos que son considerados muy oscuros por los académicos, pero que no están siendo este, traducidos ahora, especialmente en esta zona del globo, porque sé que en Europa sí, o sea, este, todavía hay quienes, Stefan Heil en Alemania, este, qué sé yo, Charles Burnett, hay muchos que están trabajando hoy en día con ediciones este, críticas desde el punto de vista académico, ¿sí?, con no
0: textos. para las masas, exacto,
1: exacto académico. No, 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 directamente, qué sé yo, la última publicación de Stefan Heil, que justamente este, cita la, la traducción que hicimos con, con Ben, pero sin embargo es simplemente comentarios en el imagínate, el texto griego y comentarios en alemán. Claro. No, es mucha, la, la, claro. la, no son muchas las este, posibilidades para que todo el mundo lo lea, ¿no es cierto? Claro. Así que este, sí son trabajos muy específicos, ¿no?
0: Pues mire, Eduardo, yo, yo de verdad lo traje aquí porque usted es un académico, usted ha estudiado, y, y hay un hecho, ¿verdad?, que muchos practicantes de la astrología eh, tradicional, eh, astrología védica y astrología moderna, a veces no reconocen, eh, y cuando digo tradicional me refiero como a gente renacentista medieval que no, que no trasciende a, hacia más, más para allá, eh, a muchas veces las personas y la persona común, la masa, no reconoce, no sabe que hay eh, una trayectoria astrológica histórica, que hay este, una historia de la astrología en Occidente, en el Viejo Mundo, también hay una historia astrológica en, en Mesoamérica, ¿verdad? pero eso es otro tema, pero eh, eh, hay eh, una historia larga, extensa, eh, del de hombre en relación con los astros y cómo esa relación uh, ha creado eh, mucho conocimiento a través de diferentes culturas, a través del tiempo. Y, y yo lo traje aquí porque quería eh, quizás eh, intentar <ríe> trazar una eh, cronología, trazar eh, cierto conocimiento, eh, arrojar luz a este tema que muchas veces se desconoce, eh, y muchas veces se desconoce, yo creo, por pues, la falta de una pedagogía astrológica eh, no quiero decir uniforme, pero vamos a decir una pedagogía astrológica eh, que, que, que a veces está, pues, ausente. Eh, pero antes que empecemos, yo le quería preguntar, eh, ¿cómo usted, para que la gente lo conozca mejor, o sea, cómo usted terminó en la astrología, eh, cuándo empezó a, ah, a, a, a desenvolverse en la astrología y, y, y cómo llegó de la astrología al campo de la filología aplicada, ¿verdad? A hacer, a hacer ediciones sí. críticas con Benjamin Dykes una vez al año, me imagino, porque eso es lo que sí. él está publicando ahora mismo, un libro al año. o sea.
1: Sí, más o menos, es un poquito más. Eh, llevan <ríe> más las traducciones, ¿no? Ahora estamos haciendo Vetius Valens y vamos, voy por el primer este, libro, ¿no? De, De antología. Quizás si, si agregamos otros textos o sea, va a llevar un tiempito, ¿no? No, ¿no? Es un poquito más de un año, pero este, en realidad, eh, bueno, te cuento de mi acercamiento. Primero, la astrología fue a través de mi madre, porque tenía unos libros, eh, bueno, tenía yo 18 años, así. Después este, comencé con la clásica, los clásicos estudios de astrología que están disponibles por el mundo moderno, un poco también de, de enfoque de orientación psicológica, esotérica, este, bueno o sea, no, no dejé de leer ni a Max Heindel, ni a Alice Bailey, ni a este, Alan Leo, oh. ni los... <risa> por supuesto que en su época este, pasé por todos ellos, ¿no? Eh, no es que me he alejado, o sea, no es que en esencia me he alejado tanto de eso, yo simplemente que este, eh, trato de, de pronto de... Primero que el, el nombre académico no me simpatiza mucho porque lo que yo veo en el mundo académico no es algo que me gusta demasiado, ¿no? En cuanto a la actitud de la completamente gente.
0: Completamente de acuerdo, completamente Entonces, de
1: acuerdo. Este, medio estoy, uno va, este, tiene ciertos recaudos con eso, ¿no? Me gusta, sí, este, el estudio eh, eh, basado en testimonios, de tal manera que uno no solamente pueda confiar en este, transmisiones, digamos, eh, por alguien que dijo algo simplemente por decirlo, o, o, o no sin fundamento, sino basado en testimonios, en algo que se pueda ir comprobando. Eso no significa que yo esté en esa postura. yo Por ejemplo, eh, no es que yo no... no considere la posibilidad de que hayan existido civilizaciones este no sé, si Platón habló de la Atlántida por algo será, etcétera. Pero por lo pronto yo me, voy, me tengo que cernir a lo que hay, digamos, eh, de registros arqueológicos, este, literarios, eh, míticos, es decir, todo lo que hay de testimonio. Entonces, claro. un poco también desde ese lado, uno va armando una cronología, una historia, con las cuestión de que puede no ser eso exactamente, porque nada es, eh, de pronto puede no ser como nos han contado eso siempre, siempre está esa posibilidad siempre, un poco está, ahí. También, siempre, está, siempre ahí. está ahí siempre está ahí eh, por eso este, no es que yo esté necesariamente negando toda otra cosa que la que no se puede comprobar mediante registros históricos, para nada no, para nada simplemente que trato de armar toda una historia, a ver, en función de lo que hay disponible en registros ¿No? Entonces, es por eso que, en, en mi, este, volviendo un poco al tema, yo después, en cierto punto, como yo siempre tuve interés en lenguas, después algún día, en, en el año 2001, fui a hacer este, este hindsight intensive, este intensivo, curso intensivo con Robert Schmidt, este, que acaba de fallecer hace días.
0: día sí, lamentablemente, o sea, hace lamentablemente,
1: como un momento. Pues. Sí, más o menos. Este, y, y yo recuerdo que este, pues fue mi primer contacto, no era mi primer contacto, pues yo ya estaba leyendo traducciones de Doroteo de Sidón, este, bueno, este, y todo el material que hay disponible en lengua inglesa especialmente. Entonces, eh, en, después de ese curso y conocer diferentes gente que está en ese movimiento, ya ¿te imaginas el proyecto Hindsight ha sido un movimiento pionero en la recuperación de textos antiguos, Robert Soler Robert Hand y Robert Schmidt, los tres Roberts, este, este, ya desde entonces, desde el 98, había comenzado como a separarse, porque se habían dividido las aguas, estaban separándose. ¿Por qué fue las... que
0: se separaron? ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por diferencias de traducciones o diferencias eh, creativas o, de, o diferencias en términos de dónde querían llevar el negocio? No sé.
1: Y, este, no sé. Yo, o sea... lo <risa> <Me> pregunto, no <risa> Tú sabes que en estas cosas hay tantas cosas personales,
0: claro,
1: más, claro. como en todo lugar, como claro. en la universidad, claro. frasan todo como cuestiones académicas, pero en el fondo hay un montón de cosas personales de por mí.
0: Más en la astrología,
1: claro. claro. Este, y más en este tema. Y en este tema yo me acuerdo, yo, por lo menos lo que recuerdo, que Robert Schmidt estaba eh, en la traducción de los griegos, este, Robert Soler en claro. la traducción del latín, y Robert han contribuía con ediciones, comentarios este también es una persona que creo que este, inclusive era es muy formada los tres son muy formados
0: sí. ¿no? Robert Han trabajó el, su tesis era de Guido Benati si no me
1: si no me equivoco sí sí de, de, de Benati de... de... claro de, de este astrólogo del siglo XIII XIV este, este medieval que sí. inclusive ha, ha, ha producido otras traducciones del latín formó ARHAT no es cierto este el archivo para el archive retrieval of uh, cómo era eh, no lo de Astrological Text no me acuerdo de la sigla pero a eh, Hatz llamaban las ediciones y muy buenas ediciones okay. ha encomendado también a esas traducciones de griego como este, Greenbaum que hizo la traducción de, pa, de Pablo y Limpiodoro o sea, y tuvo una actividad intensísima Robert Soler a su vez volvió a publicar el libro metis que antes había publicado bajo Hindsight la traducción Robert Smith siguió un poco más eh, traduciendo porque le faltaba el séptimo libro de Valens y después la, el segundo Tratado de las Revoluciones de Abu Mayar, creo que era. Eh, eh, Mashala o Abu Mayar. Abu Pero Mayala.
0: eso, eso los publicó
1: Benga este, Dykes después, ¿verdad?
0: El, eh, eh, sí, por supuesto, pero Benjamin Dice
1: los tradujo del, del árabe, ¿no es cierto? Ah, claro, okay. Benjamin Dice lo que tiene es que traduce del árabe. También ha traducido el latín, porque es latinista, ¿no? Eso es, eh, hubo una serie de textos que él también... Bonatti, este, eh, toda la serie de los nueve jueces, eh, eh, bueno, una serie de libros que tradujo del latín, ¿no es cierto? Okay. Eh, lo que pasa es que él está ahora pudiendo traducir del árabe, porque él también, eh, el mismo Doroteo, ahora lo hizo del árabe el último que sacó. ¿no? O sea, eh, como ves, este es, eh, un va al punto que, que me llevó a la conversación con Robert Schmidt y que llevó a que yo comenzara Letras Clásicas. Robert Schmidt en un momento me dijo, porque tenía, fue en, una, ese -intensive, fue en una, una casa enorme donde había una habitación por persona, este, estábamos todos alojados allí, y yo iba al estudio de él, tenía un clave, un piano, la biblioteca, era una cosa impresionante. Y en una de las conversaciones informales con él, me, me había dicho que es, es importante que yo aborde el estudio de la lengua, si uno quiere conocer en el fondo cualquier tema, necesita conocer la lengua original. Entonces yo ya um, me había interesado por esta carrera de eh, letras clásicas o filología clásica, acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, y, y bueno, entonces comencé primero a rendir libre algunas materias, me entusiasmé con la carrera, este, me hice bastante amigo de de, de, una, de la gente de la historia antigua, porque una de ellas era egiptóloga, yo tuve el placer de acompañarle a Egipto en una de sus trabajos también, el Valle de los Reyes, este, esta, después esta mujer a su vez tenía otra conexión conmigo porque el hijo era pianista y había sido alumno mío, este, era la titular de Historia Antigua, bueno, hubo toda una serie de cosas que me llevaron también a, a tener mucho contacto con ese... ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, finalmente terminé la carrera, ¿no es cierto? Y, bueno, falta ahora nomás, estoy redondeando la tesis y la quiero presentar ahora lo antes posible para terminar un poco con eso, ¿no? Eh, entonces, ahí fue donde se me ocurrió hacer la carrera, un poco pensando en la futura posibilidad de traducir textos astrológicos. Mientras tanto, en todos estos años, estuve buscando y consiguiendo textos astrológicos. Eso fue a través Intenté a través de Robert Schmidt, no tuve suerte, pero le escribí a Robert Hand, y él me, me, me escribió muy amablemente, me dice que bueno, parte de todo el esfuerzo de uno había sido re, recolectar, conseguir todos estos textos, la mayoría de los cuales están agotados, ¿no es ¿cierto? que no, no, no se han vuelto a imprimir, la de, que son especialmente de las ediciones en griego, demás, y de latín para poder traducir. Y durante todos estos años estuve este, un poco también a medida que hacía la carrera este, tratando de conseguir esos textos, y mayormente he logrado este, tenerlos, a casi todos esos textos necesarios, por lo menos. ¿no? Entonces fue toda una labor de muchos años que me llevó a, a la recopilación de material, a formarme yo, y ahora, bueno, después en cierto momento, este, después de publicar el primer libro, Astrología Hermética, en Kier, Buenos Aires, eh, aparece Benjamin Dice, que me da una, un texto griego para traducir al inglés, entonces, eh, bueno, estuvo conforme y comenzamos a trabajar. Primero con, hasta ahora hemos hecho todo horaria o, o electiva, es decir, Festión de Tebas, el primero, un autor del siglo V, eh, VI, eh, y después hicimos Teófilo de Besa que ya involucró este, conseguir manuscritos, descifrarlos, y bueno, todo eso, ¿no? Y ahora estamos con ese tercer proyecto de, de Betis Valens, ¿no? Todo impulsado por él, ¿no? Benjamin Jackson es el que... Este... Entonces, bueno, me dio como que se dio este final de mi carrera en la universidad, juntamente con la posibilidad de ya comenzar a traducir, este, y, y bueno, eso, eso es justamente lo que pude unir estas dos disciplinas, la astrología, sin la cual es muy difícil interpretar académicamente los textos, porque yo veo inclusive grandes filólogos que de pronto al no saber astrología, muchas cosas hacen agua. Entonces eh, a veces hace falta una práctica y una experiencia y un conocimiento astrológico para decir, ah, esto es esto, claramente quiere decir esto, si no, no, no hay forma de, de traducir o de explicar bien las cosas. ¿no? Y a su vez también yo veo que la comunidad astrológica no tiene mucho contacto con la comunidad académica, por ambas partes, no, no solamente porque los académicos no quieren acercarse a los astrólogos, tampoco los astrólogos quieren acercarse a los académicos, vamos. Correcto. Eh, hay una cuestión de que eh, están los dos mundos que han, desde, imagínate, desde el 1898, 1898, que Franz Cumont, empezó esta gran colección del catálogo Scott como ah, se llama. Claro, bien, el catálogo claro ¿no es sí, cierto? Claro, claro. Desde esa época hasta el 1953 duró toda la publicación 50, de esa colección, sí. este, inclusive con guerras mundiales entre medio. De ahí ya comenzó toda esta recuperación, este estudio, donde siguieron otros, ¿no es cierto?, otros filólogos, Franz Wall, Bauer, Kroll posteriormente David Henry, que fue, bueno, el, el gran, no solamente filólogo griego, sino sánscritista, y que sabía persa, sabía árabe, sabía todo, ¿no es cierto? Anormales. Que por supuesto eh, también fue muy discutido en muchas cosas, como si, si en un momento hablamos de, por ejemplo, la relación con la India, ¿no es cierto? Que está bastante discutido en este sentido, ¿no? Pero aún así fueron de las, como dice, eh, una vez dijo Charles Burnett, este, Pingree podrá, se equivocó en una o dos cosas, pero era una persona brillante, ¿no es cierto? Era uno de los grandes filólogos brillantes que ha tenido, y gracias a lo cual se, ha podido, se han podido recuperar tantos textos astrológicos, ¿no es cierto? Eh, de hecho, eh, después que falleció Pingree, él tenía en, en, en plan una edición de Teófilo de Edesa que no pudo concretar, y afortunadamente la viuda, con mucho este, con mucha amabilidad, nos ha facilitado las notas personales de él, donde él ha copiado varios, este, el, el texto de ciertos manuscritos, especialmente a Angélicos Grecos 29, y todas aquellas cosas que, bueno, que a su vez Benjamin Dykes tuvo que comprar a la Biblioteca del Vaticano, Biblioteca la Biblioteca Laurenciana, además, para poder justamente traducir lo que no ha sido publicado. ¿no? Pero todo eso es gracias a toda una labor que viene desde 1898 y con la cual los astrólogos nunca tuvieron contacto. Hasta, como... hasta ahora,
0: diría yo, ¿verdad? Claro, hasta, hasta finales ahora. del siglo XX, ahora que estamos empezando a, a realmente cogerlo lo claro. esto... Lo que
1: pasa es que es comprensible, o sea, todos los que han estudiado, a ver, pensemos en este Bouchelle-Leclerc, este famoso libro, y el más amplio, todavía sigue siendo hoy el más completo sobre el tema, la astrología griega, la astrología de Boucher-Leclerc, Auguste Boucher-Leclerc. Uno lee todo ese libro y no hay, hasta ahora, ni siquiera hoy, hay un compendio tan, tan enorme de, de todo el lo que era la astrología helenística. Y sin embargo, eh, uno ve, y el mismo autor lo sigue considerando como una pseudociencia, una cosa absurda, este, una especie de este, llevándolo a un plano de estudio meramente académico, es decir, miren las cosas que pensaba esta gente. Por ahí uno deduce, a lo mejor era simplemente para presentar esto como estudio académico, y de, en el fondo él tampoco tenía esa posición, qué sé yo. Después este, uno lo puede ver también, no sé, cuando Franz Cumont escribió El Egipto de los astrólogos, El Egipto de los astrólogos, que, que bueno, que también lo, lo hace como desde un punto de vista histórico meramente, este, y no ninguno va a confesar que estuvo haciendo su carta natal, claro. por así decirlo. Si lo hicieron, nadie lo dice, ¿no es cierto? Claro. Y, y así todos los que siguieron, Pingree y los modernos, Burnett, Stefan, eh, Stefan eh, ¿cómo se llama? Este, Haylen este, y demás, que son los últimos que están publicando. ¿no? O sea, ha habido un gran movimiento. Bueno, la revista española Menes, de Aurelio Pérez Jiménez también, que, se, que es una revista especializada en textos de magia y astrología, oh, wow. filológica, wow. que wow. ya ha dejado de publicarse porque ya, bueno, todas estas a veces tienen esos límites, esas, esas publicaciones, pero durante muchos años hubo una publicación específica de magia y astrología a nivel académico, wow. en España, no en Barcelona, eh, en España, sí, a lo mejor no, no, sea en Barcelona, no más, sí. pero sí. Menes se llama. Suena y bueno,
0: interesante.
1: Eh, sí, sí. y claro, yo tengo algunos volúmenes que me han regalado este, unos amigos de España, y la verdad que son artículos, inclusive son eh, textos nuevos que incorporan recuperando de ciertos manuscritos. Eh, son, son publicaciones eh, muy importantes también. O sea, ha habido un movimiento importante a nivel académico sobre todo el tema del estudio de la astrología llamada helenística, ¿no? Eh, pero no no hubo muy, mucho contacto con los astrólogos, no, se ve que no se interesaron tampoco ellos, claro. ni tampoco, eh, es muy raro que un académico le pregunte a un astrólogo sobre sus conclusiones, sobre las interpretaciones, ¿no es cierto?
0: Lamentablemente, exacto, sí. Este, sí. ¿no?
1: Son mundos que no se han cruzado hasta el momento. Ahora empezó un poco, especialmente después de este fenómeno del proyecto Hindsight, a, un poco a, a reconocerse mutuamente, que existen esos mundos también, este, bueno, a nivel académico. Igual hay una, hay una realidad, que ya la astrología de hoy no tiene nada que ver con esta astrología helenística, este, porque ya la astrología ha llevado, un camino a, ha llevado un camino muy diferente a través de los, de los siglos, ¿no? Te imaginas que después de Bizancio, donde se acumuló todo el conocimiento astrológico después de la caída del Imperio Romano, por supuesto, que se dividió, quedó... Después, evidentemente, en, en, en algún momento, ese conocimiento quedó acumulado ahí, quizás por la invasión otomana, ¿no es cierto?, en 1453, se ha ido después todo a, a, a esparcir por Europa, las mismas segundas cruzadas han descubierto en la conquista de los musulmanes, en España, gigantescas bibliotecas también, o sea, todo eso ha contribuido a generar un movimiento de, que ni siquiera hoy está todo traducido, y o sea, la, la cantidad de manuscritos que hoy, todavía residen en bibliotecas no traducidos es mucho mayor de lo que ha sido traducido. Es decir, hay mucho todavía, ¿no? Por eso está, está muy en pañales esto. Pero bueno, de algún momento, en algún momento, bueno, pasado, Bonatti, que todavía respondía a la tradición, pero luego, en el siglo XVII, William Lilly, el primer tratado en inglés, 1547, creo que es... Astrología
0: era. cristiana, sí.
1: Astro Christian Astrology, claro. Eh, eso ya, bueno, ya significó un, un, este, todavía un compendio de la tradición, a pesar de que eh, uno lee William Lilly y al fin y al cabo lo que uno lee, por ejemplo, de horaria, no, no es tan consistente, o sea, bastante intuitivo también el hombre, ¿no? Bueno, pero medianamente después eso pasó a la astrología del siglo XIX, este, los, los ingleses, Alan Leo, todo el contacto con este, la teosofía. No, no, no voy a criticar eso porque a mí este, tengo, mucha simpatía, tengo mucha simpatía por Elena Blavatsky y la teosofía por muchas razones personales, simplemente que a nivel académico, ¿no es cierto? Es, 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 estamos hablando en otras cosas ahora, ¿no? Eh, eh, Alan Leo, Dane Rudyard, de ahí sale todo claro. este enfoque psicológico. Este, y todo lo que en lo que derivó eh, en, no es tanto ellos sino lo que más me molesta a mí es lo que, aquello en lo que derivó, ¿no es cierto? Así claro, que, lo, lo,
0: los herederos, digamos, los, los que claro, vieron después que se pelearon.
1: Claro, o sea, yo entiendo que Freud y Jung hayan sido, este, en la claro. historia del pensamiento, hitos fundamentales, ¿no es cierto?
0: O en la teosofía Entonces, también, de que después de blavar La misma
1: la misma teosofía, la misma teosofía realmente... Bueno, después... este eh, por supuesto, pero este, lo que, los que siguieron después tratando de este, llevar todo y reducir todo, por ejemplo hay escuelas en Buenos Aires que solamente hablan de los transpersonales, claro. o sea, lo único que sí quiero fueron Neptuno, Urán y Plutón, a ver, perdón, este, es decir, uh, se ha ido, me parece que se, se ha llevado muy lejos eso, y ahora lo bueno es que hay un movimiento que intenta recuperar un poco lo que es la tradición antigua, ¿no? Que no ni digo por eso que sea que haya que tomarlo en un sentido, porque en realidad esto, eh, la naturaleza de estos textos, ese es el tema, que se los ve tan deterministas, tan fatalistas y demás, este, eran textos que se, que se escribían, a ver, eh, ese es el, el, cuando uno estudia la transmisión manuscrita se da cuenta de todo eso, ¿no? Eh, se, se escribían, eh, se, se entendía que había una comunicación directa de maestro a discípulo, y que lo que se escribía no era todo lo que se enseñaba, obviamente. Eso sin considerar toda esta relación de astrología con supuestas escuelas de misterio, grupos secretos, que hay ciertos indicios en Valen, ciertos juramentos que aparecen, fílmico materno también aparece un cierto juramento, lo parece muy extraño, es decir, es decir da la, la pauta de que la astrología estuvo en cierta forma asociada a grupos secretos, o a ciertos grupos mistéricos, por así llamarlos, en el sentido histórico antiguo. Este, y eso un poco también llevó a, a Robert Schmidt a postular esta famosa teoría de que esta astrología helenística, eh, la invención, fue algo repentino, me, por un grupo o una escuela, este, eh, y no a través de una, de una especie de desarrollo gradual. Entonces ahora tenemos eh, los, que expon los que son, digamos, eh, simpatizantes de una teoría y de otra teoría, las que creen que, es, que toda la astrología fue una invención repentina, eh, basándose, por supuesto, en presupuestos mesopotámicos y egipcios, necesariamente, pero eh, con una, in una introducción de nuevas técnicas, en eso se basan por la, bueno, la gran cantidad de técnicas nuevas que aparecen en el periodo helenístico, que es cierto, aparecen una cantidad impresionante, los topoi, o sea, los, las casas astrológicas, los aspectos, el sistema de regencias, las tribus, todo eso, no, triplicidades no, ya es muy pero todo eso son, aparece de golpe, ¿no es cierto?, pero a su vez esos mismos textos te están hablando de hoy palaeo hoy los antiguos, o sea que en realidad estaban quizás citando a otros antiguos, ¿no es cierto?, por eso es interesante que esto que planteas de, de, de formular una especie de línea histórica, así, cronológica, ¿no? Es interesante hacer. Pero eh, digo esto a, en, a raíz de, 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 lo pro, de lo problemático. Lo
0: problemático, que es, claro.
1: ¿no? Es, es un estudio que no, no hay nada resuelto, eh, eh, digamos, en sentido concreto o, o final. De, con, uh, conclusiones muy astrológicas. Claro, claro, claro.
0: Yo, yo, yo quería mencionarle que, de, de todas las cosas que ha mencionado, de, específicamente cuando mezclamos, el, yo, ¿verdad? cuando mezclamos el tema de la astrología con la academia, pues, eh, hasta cierto punto, como usted dice, los astrólogos no se acercados a los académicos y los académicos no se han acercado a los astrólogos quizás porque representan, quizás, do, son como ejemplos de los dos extremos de, de la mente, ¿verdad? Como que una mente bien masculina, una mente mm -hmm. bien femenina, ¿verdad? siendo la femenina la astrología y la masculina... Eh, Más eh, o menos, sí. La académica. Y también está... Eh, el fenómeno de los paradigmas dominantes que Thomas Kuhn, que, que fue uno de los principales exponentes de lo que es la, la filosofía de la ciencia, de cómo, cómo ciertos paradigmas eh, dominantes sientan las bases para lo que se considera conocimiento durante una era, y ahora mismo los paradigmas dominantes pues, no permiten que la astrología pues, se, 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 se sienta eh, eh, bienvenida en ese campo académico-científico, eh, porque realmente pues, no se ha considerado una ciencia, no se considera una pseudociencia, hay personas que,
1: que claro. realmente
0: ni, ni sí. o sea, como, y, como usted mencionó, que, que, que los traducían y decían, ah sí, pero esto es fantasía, esto es superstición, meramente lo estamos traduciendo para tener un contexto real de cómo era la cultura, cómo era la sociedad, disculpe, continúe.
1: No, sí, no, claro, eh, justamente, eh, de hecho, el, este, otro, este famoso Otto Neugebauer, que escribió junto este, con Frank en este famoso libro eh, Greek Horoscopes, Horóscopos okay. Griegos, que es una recopilación de horóscopos en papiro, y de ahí uno puede ver inclusive los, el más antiguo que existe del, del año 9. ¿no? Eh, entonces, eh, es un, un, un documento increíble, pero escribió eh, un artículo, eh, una conferencia, que en realidad fue, eh, sobre, eh, se llama a Study on Wretched Subjects, o sea, un estudio sobre cuestiones... <risa>
0: wretched, diablo. diablo sí,
1: es. sí. Esas, ¿no? Así como, como un diablada, como esas cosas este, eh, muy complicadas de resolver. Y donde él defiende esta teoría, defiende a los autores del CCAG, del catalogus. Diciendo que, este, aun si uno no cree en la astrología, hay tanta información importantísima que extraer, porque da tanto contexto cultural, histórico, el estudio de la astrología, y un poco defendiéndolo desde ese lugar, ¿no es cierto? Pero, bueno, ha tenido sus defensores, por supuesto, pero no ha sido nada fácil tampoco dentro del mismo círculo académico, ¿no?
0: Y, y es muy curioso ver que a la misma vez que se inicia el catálogo astrológico que duró como 50 años, a la misma sí. vez tienes el renacimiento, bueno, yo le digo renacimiento, pero es como el redescubrimiento de la astrología desde la, desde la teosofía, ¿verdad? Con Alaleo, Leo, Serafial, o sea, de, de cómo eh, se vuelve otra vez la, la astrología regresa a Occidente poco a poco a través del lente teosófico, sí. ¿verdad? Eh, y a la misma vez estamos volviendo a traducir, y como que ese siglo XX fue bien interesante de cómo sí, la psicología sí. y todo, y ahora estamos volviendo a realmente redescubrirla en los últimos 30 años, digamos, o sea... Eh, Yo eh, creo que
1: eh, eh, uno puede hablar de mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX como increíble, o sea, algo fundamental. En primer lugar, porque ya venía en curso todo este descubrimiento de la filología misma, de la arqueología. Bueno, a ver, este, ya a finales del siglo, ya en, el, en, en cuando se descubre Troya, cuando Schliemann descubre Troya, todos los descubrimientos astrológicos, de, arqueológicos en Egipto, toda esta cuestión de los estudios de que este pan-sánscritismo, donde se descubrió el sánscrito, que tenía la misma raíz que, la, que, el, que el tronco indoeuropeo, y resulta que comenzó toda una especie de traducción. Un boom, boom sí, eh, sí. Un boom, digamos. Sí, sí. Un poco también de la recuperación de todo lo de Oriente, que en realidad tenía más que ver con Occidente lo que la historia creía, ¿no? lo que la, de la sociedad creía. En eso un poco también estuvo enmarcado todo este movimiento, también teosófico porque este, justamente Blavatsky y, y el mismo Olcott lo que hacen fue rescatar toda esta, esta serie de este, eh, literatura oriental para eh, traerla a Occidente, pero también, lo que nadie tampoco dice, es que este, la, la, los archivos más importantes este, de manuscritos eh, generales son los de Aviar, que son la, es la sede central de la sociedad teosófica, donde, toda, donde duermen miles de manuscritos en sánscrito sobre astrología todavía no traducidos, donde está aparte la biblioteca sobre religiones orientales más grande del mundo, ¿no? wow. en Adiar, fue fundada por Olcott.
0: El, eso, fund ¿Eso lo consiguieron cuando estaban en Sri Lanka? Claro,
1: o sea, fue todo, eh, un poco también la, eh, la, la misión de todos estos teósofos ha sido eh, recordarles a los, a los hindúes especialmente, pero a los orientales en general, que, que no tenían por qué irse hacia, a la cultura occidental, que tenían una riqueza muy grande. Ahí, sí. ¿no es Entonces, este, por eso, eh, todo el tema de, de Oriente y de la literatura y de la riqueza de toda la mítica y, y, y literatura oriental, traído a Occidente, ha sido clave en lo que es el pensamiento teosófico, ¿no es cierto? En eso me parece que también se eh, encuadra un poco también Alan Leo, porque Alan Leo ha tomado también mucho de la astrología de la India, los mismos nodos, eh, los tomó de, 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 a su manera, por supuesto. Eso es un
0: tema, eso es un tema que <risa> sí, manera, yo creo que no se bueno. ha tocado, de, de cómo los nodos, los nodos
1: vienen de la astrología hindú, los tomó a la Leo en el siglo XIX, ¿no es cierto? Obviamente que el Rahu y Ketu de la astrología yotis no tiene nada que ver con el uso nuestro de los nodos, que se han transformado en una especie de monumento kármico, como si fuera que ahora los nodos sirven para leer vidas pasadas puede ser, no lo sé, no es que lo niego, simplemente que no, no tenían el, la connotación original que fue extraído principalmente Leo y Sefarial, los dos, ¿no es cierto?, este, de la astrología bédica, pero a su vez iniciaron un movimiento y luego, claro, fue complementado por este otro el gran amigo de Alice Bailey, de Enrudier, eh, que ya estaba en contacto un poco con el enfoque más esotérico de Alice Bailey, los rayos y demás... Este, que inaugura todo un periodo de una astrología más conectada, bueno, él era psicoanalista, o sea, obviamente iba a llevar la astrología por ese lado, y se inicia toda una tendencia. Obviamente que esa tendencia era llevada a cabo por quienes tenían un, una cabeza importante, ¿no es cierto? O si sea, uno lea a Alan Leo, a Rudian, y bueno, este, es un, un festival para el pensamiento, no así muchos libros actuales que tratan de imitarlo, ¿no es cierto? Pero, es decir, eh, un poco quisieron llevar la astrología a su campo, por así decirlo. Pero bueno, eso hizo olvidar que había una tradición enorme por detrás.
0: Que no hasta, que la... hasta ahora que estamos otra extra. vez. Exacto.
1: Y tampoco se hizo plantear qué cantidad de técnicas se habían perdido en el camino. ¿no? Porque en cierta forma llevó a una gran... La, 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 la cuestión es que llevó a una, una gigantesca simplificación como eh, lo que hoy se denomina evolución, ¿no es cierto?, en realidad fue una simplificación, una, una, un lavado de técnicas antiguas que ya dejaron de, de, de estar disponibles, digamos. Eh, entonces, claro, este, por eso hay que investigar un poco qué se ha perdido en el camino, por así decirlo, y cuándo. ¿no?
0: Y, y estamos tocando la historia y empezamos como. No, nos hemos enfocado,
1: estamos viendo como de. Hacia los 19 sí. Exacto, sí. claro, no. Lo interesante es que uno dice, claro, por un lado vamos, vamos a hacer eh, de lado, por un lado, todos los, lo, los que son los, los textos esotéricos, ¿no es cierto? Porque los textos esotéricos nos van a contar que el zodíaco tiene una antigüedad inmemorial, que deriva de otros continentes y demás. Vamos a hacer un lado por un lado. A ver, de acuerdo a los testimonios que poseemos, que hay? O sea, de esto estamos hablando del año 2000 a.C. en Mesopotamia, de acuerdo a lo que, es decir, la, de pronto la tablilla sumeria más antigua que incluye un horóscopo es del finales del tercer milenio a.C. Wow. básicamente. Y eso fue gracias a este famoso descubrimiento en Nínive de esta eh, biblioteca de Ayurbanipal, ¿no? Eh, que, donde estaban este texto tan canónico en la astronomía y astrología este, mesopotámica del Enumanu Enli, ¿no es cierto? Que es, son los
0: dioses, eh, Enli. Son los dioses,
1: ¿no? Pero que es el famoso compendio de todos los, los registros este, y, digamos, conceptos eh, cosmológicos de mesopotámicos, ¿no? Este, lo que pasa es que, claro, en, alrededor del, dos, del desde el imperio, creo que era el, ya vine desde el, el neobabilónico, cuando hubo Amurabi, que hizo toda una especie de gran unificación del imperio babilónico, uniendo Acadia con, con Sumeria, ¿no es cierto? Ahí un poco se puede ver que ya hay un, un florecer astrológico importante, ¿no es cierto? Que comienzan un poco los registros, se, se empieza a hablar... Y, bueno, por supuesto, no, uno no tiene que pensar que sea la astrología como nosotros creemos que es. Exacto. Es una astrología, primero, que no es horoscópica, no tiene casas, este, todavía no existía el zodíaco este, implementado como tal, ¿no es cierto? Eh, eh, pero sí existían registros de observaciones un poco... Este, me encantó, como lo dijo Chris Brennan en el libro que dice eh, como una especie de apodo de prótesis y apótesis de, de, de oraciones condicionales. Si esto, entonces okay, esto. Sí. Por ejemplo, sí. si hay un eclipse de sol, el rey morirá. Sí, sí. Si sí, total. O sea, bien formular, por así decirlo, era esta, este tipo de astrología mesopotámica. Pero tenía algo muy importante, que no tenía causalidad. Eran que los, los, los planetas, las estrellas, que son dioses, era como, como, como signos, no, no eran causas. ¿no? Y, pero bueno, todo esto fue llevado, llevando a que, mayormente a partir del siglo VIII a.C., comiencen observaciones, este, un, un, un mayor cantidad de, de, de observaciones, ¿no es cierto? Se complejizan un poco los cálculos matemáticos, pero eh, eh, todavía existía lo que David Brown denomina el paradigma porque también en esta época tenemos diversos cambios de paradigma, lo que se llama en EAE, en Uma Enlil, que es el famoso texto original. Eh, en el siglo V, aproximadamente en Cristo ya comienzan a existir, bueno, ya se, está, se, estándar, se hace estándar la, la versión del zodiaco de 30 grados, de, de cada signo con 30 grados, ¿no es cierto? Que ya es un evento mesopotámico. Y ya este, es muy curioso que en el siglo VII, ya antes de Cristo, con esta cuestión de, del imperio persa, aquemenida que persa, parece, eh, eh, porque hasta ahora la astrología era mundial, mundana, global, como le quieras llamar, pero no existía la astrología natal.
0: Correcto. El,
1: el análisis de las condiciones planetarias del rey equivalían a una nación, no equivalían a un horóscopo personal del rey pero si ya comienzan en el siglo VII a.C., quizás porque esta invasión de los persas a eh, haya determinado un debilitamiento del poder central, entonces quizás los sacerdotes Baru ya no, no tenían mucho trabajo en las cortes, eh, sino que tenían que este, digamos comenzaban a tratar astrológicamente, a, a aconsejar a, a personas ricas que podían pagarles a nobles y demás.
0: O sea que la astrología horoscópica surge como de un ocio de la clase sacerdotal. Quizás
1: tiene condiciones políticas de por medio. Quizás, claro. quizás pueda tener un debilitamiento político del poder central que llevó a que los que practicaban dijeron bueno, ¿qué, ¿qué hacemos ahora para, para <ríe> subsistir? Este, ¿Quién quiere hacerse la carta? <ríe> un poquito, por supuesto, no, no, no creo que haya sido tan simplón así, pero medianamente tiene que haber este, algún tipo de causas este, también políticas porque para todo hay no, no solamente hay causas esotéricas, hay también causas concretas, políticas, económicas, a veces que, que llevan a, a, a cambios de, de, de paradigma, ¿no? Pero especialmente porque a, a partir del siglo V aproximadamente comienza algo muy importante, que empiezan a anotarse las, eh, las observaciones y ya no, no solamente era posible saber eh, los eventos ex post facto, o sea, cuando ya ocurrieron, analizar lo que ocurrió, sino ya era, estaba la posibilidad de consultar en lo que hoy llamamos un efeméride, de qué va a pasar en el futuro, porque ya comenzó un, una comprensión de que, bueno, todo esto es cíclico. Los planetas, las estrellas cumplen ciertos ciclos. Bueno, los eclipses son, fueron lo, lo más estudiado por los mesopotámicos, ¿no es cierto? El ciclo Saro y demás. Entonces ya comenzó esa posibilidad de consultar y de los diarios astronómicos, etcétera. Entonces, ahí fue donde este, la, la, la cultura mesopotámica, que floreció prácticamente, uno puede decir que, que floreció realmente la, la mayor cantidad de registros es aproximadamente el siglo VII a.C., ¿no? este, donde había alcanzado un punto culminante, ya utilizó el Zodíaco. Parece ser que en el siglo IV a.C. aparecieron conceptos como triplicidades, no como agua, tierra y aire y fue, no, pero eso... al menos como la división en tres, ¿no es cierto? Y también parece ser que el concepto de lo que fue calopoyós, cacopoyós, maléfico, benéfico, ya es mesopotámico, parecería ser. O sea, estamos en una etapa muy primigenia, porque imagina que este, ahí ya mesopotámica, el, el último horóscopo de Mesopotamia, eh, registrado por una académica muy conocida, rochberg Halton que es la que publica sobre astronomía mesopotámica, es aproximadamente 69 a.C., el último, que más o menos coincide con los primeros que aparecen en Grecia.
0: En el anístico, ¿sí?
1: Y ahí todo el tema de eh, el, el problema de la transmisión a, a, Egip, a Grecia o, o pasando por Egipto, porque el tema también, no podemos dejar de, de pensar, que ya aproximadamente en el 500 a.C. ya hubo una transmisión de Mesopotamia a Egipto. De hecho, en el 200 a.C., en los techos de las tumbas aparece ya el zodíaco, con lo cual significa que ya antes estaba en curso un proceso. Lo interesante de, de Egipto, yo creo que para resumir así, no hacerlo tan largo, es que este, ya utilizaron un calendario de 360 días con cinco, ¿no es cierto?, llamados, eh, bueno, son cinco adicionales, días adicionales, pero dividieron cada mes en tres sectores llamados decanatos. ¿no? Pero los decanatos no eran meras divisiones, tenían una función conectada con el, 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 la, la rotación diurna del Sol, porque lo importante no era el decanato en sí, sino qué estrella o planeta ascendía o culminaba, más tarde pasó eso, y descendía con cada, en, en qué decanato. O sea que había un concepto ya, de que si bien los mesopotámicos se, 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 se enfocaron mucho en la cuestión so eclíptica, zodiacal pero los, los egipcios ya tuvieron este concepto dinámico de la rotación diurna que da origen, a, eh, que hace que ciertas estrellas este, nazcan, asciendan, culminen, desciendan eh, y, he, y a eso estaban asociados con decanatos que a su vez estaban asociados con ciertas divinidades, obvio, eran egipcios no eran. Claro. Entonces había una relación siempre directa entre divinidades, decanatos y por supuesto con esta cuestión de las ascensiones heliacales, este, Ellos tenían por supuesto esta, bueno, la ascensión de Sirio que marcaba el comienzo de las inundaciones del Nilo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, eso ha llevado inclusive a, a sospechar porque todo el mundo dice que las casas astrológicas son una invención netamente helenística y a lo mejor quizás eso mismo llevó a que, al fijarse en estos cuadrantes, ya sea el verdadero origen de los topoi, o sea, los sectores helenísticos, ¿no? O sea, que Egipto haya contribuido en el concepto de lo que hoy conocemos como casas astrológicas, ¿no? Eso es también muy interesante, ¿no? Pero bueno, en algún momento llegó a Grecia, y parecería ser, en eso están de acuerdo Vitruvio, este, ¿no? los, los autores antiguos también, ¿no es cierto?, que citan que en algún momento un sacerdote babilonio llamado Veroso, Verosus, Veroso. Sí. Llegó, a la, llegó a la isla de Kos, en Grecia. Tonto, Veroso. la isla de Kos, ¿no? maravilloso. maravilla! ¿Sí? <risa> claro. yo nunca he ido. A <risa> Está, uno puede ir desde Selchuk, en Turquía, la antigua Licarnaso, en un ferry y en 40 minutos llegas a la isla de Kos, donde todavía hay unas ruinas hermosas es este, una isla maravillosa, digo, claro, no eran tontos, fueron a elegir las islas griegas, nunca van a elegir a este, el, el, la planicie, bueno, este, la cuestión es que ahí se dio una escuela importante de astrología, un poco también parece ser en conexión con, porque eh, seguramente hay fenómenos en, la, en, en el pensamiento griego que dieron origen a eso. Eh, así como, eh, es decir, uno no puede pensar en el clasicismo griego y la astrología, no existía como tal. Eso es, la, la, la astrología es un fenómeno helenístico o alejandrino. El periodo helenístico lo, des, lo, lo hablamos desde el 323, que es la muerte de Alejandro Magno, en adelante. Ya había pasado toda la cultura clásica griega. Por supuesto, ya había... Ya había estado Pitágoras, había estado Platón, que todo, todos citan cosas muy particulares con respecto a la influencia estelar y demás, pero en realidad el sistema astrológico se, es un. por eso se le llama astrología helenística. Eh, yo Por ahí uno discute, ¿no? Porque en realidad es muy complicado esto, porque en realidad conocemos la astrología helenística por todos autores que tienen lugar en el periodo romano. Y la astrología coincidió con un auge del periodo romano. Y del Imperio Romano, y su caída significó el final de la astrología, o sea, ¿por qué no le llamamos astrología romana? Bueno, porque está escrita en griego, porque en realidad en Alejandría estaba la dinastía de los Ptolomeos, y la lengua la lengua franca, la lengua universal así como hoy es el inglés, antes era el griego ¿no es cierto? Es por la razón que Pablo escribió sus, 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 sus este, los hechos y, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y no era nada arameo. porque era la lengua de universal del momento, porque es la, el griego, que ya no es el griego de Platón, ni de Hesíodo, ni de Homero, es el griego koiné, el griego helenístico, un poco más avanzado, ¿no? eh, que, es, que es un griego algo diferente al anterior de Platón. Entonces, eh, ahí estaba concentrado en Alejandría, que era Egipto, que hablaba griego, <ríe> que escribía en griego, ¿no? Pero a su vez, durante una época que es romana, lo ves, es todo un, un, un problema histórico ahí, ¿no? Este, y en algún momento, se es, el, decía yo, tiene lugar cierto pensamiento, los estoicos seguro que tuvieron que ver con su concepto de esta, esta cuestión de universal, de que todo está conectado, lo, 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 de, lo de abajo con lo de arriba, bueno, los conceptos que luego fueron los del hermetismo, ¿no es cierto?, los conceptos herméticos. Y de hecho, la, todos los primeros textos dan como fundador mítico nada menos que Hermes Tritegisto, que le pasó la sabiduría a Esclepio, que le pasó a Nechepso y Petosiris, y de ahí empezó todas las la generaciones de astrólogos.
0: Las la, pseudepígrafas, ¿no?
1: exacto. Los pseudepígrafas, ¿no? Que quién sabe quiénes fueron, nada más que, bueno, las atribuciones son a ellos porque eran personajes muy conocidos, este, justamente este español, Aurelio Pérez Jiménez, tiene un artículo hermoso y muy extenso sobre los pseudoepígrafes, ¿no? Este, que uno puede ver, porque hasta Zoroastro ni se salvó Zoroastro de que la en texto. Este, hay textos astrológicos cuya autoría parece ser pseudo Zoroastro o pseudo, o sea, lo que sea. Eh,
0: esa, esa, era la manera de, mismo. esa era la manera de mover los libros en esa época, de mover los claro, libros. Claro, darles escribió Abraham o sea, todo ese... Bueno,
1: Abraham, sabes que hay textos atribuidos a Abraham también. El CCAG tiene este, textos a Abraham, a Zoroastro, a Ernesto Pegisto, a Asclepio, a todos los... Personas y de se seguro viven? fue gente
0: normal como nosotros escribiendo,
1: sí. claro, claro. Seguro, claro, seguro que sí. A Manetón mismo, que fue un gran sacerdote este, helenístico, perdón, eh, tolemaico... Que, que luego se le llamó pseudo-maneto, porque claro, era muy difícil concebir que el mismo maneto que había escrito toda la cronología de la egipcia haya escrito en griego un tratado de astrología como ese. Entonces este, se habló por eso de pseudo-epígrafes, ¿no? Pero ahí está todo el tema de la tradición como en cierta forma fue conectada con el hermetismo. Y claro. si está conectada con el hermetismo, ya hay algo también que hay que estudiar en función de estos grupos herméticos. Claro, claro. Este, claro, claro. Y hay algo de esotérico porque, es más, hay una, ¿cómo se llama? Esta mujer, la polaca, que está estudiando esta conexión entre, eh, eh, a ver si, si la tenía por acá. ¿no?
0: Toma su tiempo, una Luis.
1: Conexión acerca de los textos herméticos y... Eh, los grupos eh, eh, mistéricos, no ella tenía eh, la, el, tiene la tesis de que textos críticos estos son esta estas partes, eh, cómo se llama esta mujer eh, Joana Komorowska es la que trabaja ese tema mira vos este, eh, las la sospechas de que las fuentes herméticas los juramentos encontrados en Betius Valens que ella dice que estas enseñanzas como la de Betius Valens no hubieran estado destinadas al consumo público sino que formaba parte de una tradición hermética mística que era que, que era como algo transmitido de de de, de, de
0: maestro aprendiz maestro
1: de de aprendiz Mener,
0: Mener Bund ha iniciado exacto
1: claro es, es lo que en la tradición védica llaman guru parampara que ah. era la, la, tra, la, la tradición de de, de, de transmisión de, de, de sabiduría y de conocimiento de maestro-discípulo, ¿no es cierto? Este, y lo cual, bueno, eso ya inmediatamente colocaría a Betius Valens en otra categoría, porque entonces lo que está escrito era simplemente una especie de ayuda memoria para otro tipo de aprendizaje que estaba teniendo lugar paralelamente. O sea que de ahí un poco, lo, lo digo esto para defender este, esta, esta postura de que la astrología hermética puede parecer... Eh, más eh, fatalista o determinista, simplemente porque estamos leyendo lo que fue escrito, ¿no es cierto? Claro. Y aparte porque tenía un concepto de un universo ordenado, ya de herencia estoica... Este...
0: De las emanaciones, exacto. Eh, claro.
1: claro, es decir, tenía todo un, o, otro concepto. No sé que no... Este, habría que ser muy cuidadoso, porque ahora la tendencia general es, es, es atribuir un fatalismo así acérrimo a esta astrología clásica, ¿no? Y, y, Pero y, bueno. Como,
0: y, y como, ay, perdón, disculpa, no, lo... no, no, no.
1: No, no, ¿No? Este, eh, después de todo este desarrollo que tuvo lugar, tuvo, claro, en cierto momento, este, eh, así como en, astro, en, en Mesopotamia, en el siglo 7 cambió el paradigma que David Brown llama de AEA, -E o sea, anuma Anuenlir, AAE, pues, a otro llamado PCP, que es predicción de fenómenos celestiales, cuando ya se podía escribir y hacer efemérides y. y y por anticipado predecir, ¿no es cierto?, así en cierto momento de la tradición helenística hubo un acceso de teorías técnicas, un enriquecimiento enorme, donde se hubo, que también es parte de lo que fue el proceso del helenismo, que fue toda un, una especie de mezcla de culturas, de asimilación, de, de caldo, así... Eh, melting pot. Melting pot. En castellano... Olla podrida, le Olla dice. Podrida. Olla podrida. De, de muchas culturas y, y síntesis de muchas tendencias. Entonces, la, la tradición egipcia y mesopotámica, este, después de este, del, del año 300 a.C. en adelante, fue originando nuevas técnicas. Los aspectos, ¿no es cierto? Que en realidad tenía que ver con este, una cuestión básica, pitagórica, platónica, de, 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 de utilizar los polígonos regulares trazados sobre el círculo. Este, el hecho de que un planeta vea al otro, observe al otro, ¿no es cierto?, el, este, 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 el, el, el sistema de oico o sea, la regencia, que el planeta, de acuerdo al, al, al lugar eh, que está emplazado, tiene más o menor calidad de influencia y fortaleza. Este, y otros, por supuesto. ¿no es ¿La secta, como,
0: secta de luz también en,
1: en ese momento? La jairesis la o secta, aunque parece ser que podríamos tener algún antecedente babilónico.
0: ¿no? Ok, ok. Claro.
1: Como la sí, de... En Exacto. principio sí. En principio sí, jairesis o secta es un fenómeno netamente, es decir, horóscopo diurno nocturno, es un fenómeno netamente helenístico, así como lo es también, lo, por supuesto, el horóscopo, horóscopos, o sea, el ascendente, el horóscopos el que observa la hora, el que marca la hora, luego la, la trisección del cuadrante, de, de, de los cuadrantes, digamos, que equivale un poco a que este, todavía está muy discutido si usaban signo completo, si usaban esta trisección del cuadrante, bueno, hay toda una, una discusión. Claro, porque este, había este unas
0: técnicas que necesitabas unas divisiones específicas y habían otras que eran si casas de signo completo. O sea...
1: Claro, eso dice Robert Schmidt, ¿no es cierto?, que para ciertas técnicas de predicción necesitabas un sistema dinámico no sé. Esos este,
0: este, este, <ríe> son los debates. Para no, que la no gente sepa, digo. en la astrología rara vez la gente coincide. Tanto que punto, que
1: la no, misma no, misma por supuesto. La, no si, aparte se si trata de recuperar <ríe> y entender ciertos textos. Yo eh, me acuerdo cuando escribí el primer libro estaba súper seguro de eso. Hoy ya no... ¿El, y, de, la,
0: el de la astrología hermética?
1: Sí. Okay. Y hoy ya es, yo me pregunto y, di, y cuando leo ciertas afirmaciones que hice... <ríe> Bueno, me corre un frío así. Pero bueno, uno con el tiempo empieza a ver más relativamente las cosas, ¿no es cierto? Claro. Porque las cosas sigue, se siguen traduciendo, investigando y demás, ¿no es cierto? La cuestión es que, bueno, el, el sistema de casas evidentemente fue la gran innovación griega helenística, ¿no? El griega helenística significa de Egipto Alejandrino, ¿no? Que luego se expandió evidentemente por todo el Mediterráneo, ¿no? Y que por supuesto, claro... Y ahí está el tema de la transmisión a otras culturas. ¡Ahí hay... es
0: que trae India! Ajá. O
1: sea, eh, no es muy difícil entrever la, 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 el, la, la transmisión a, al, al mundo islámico, eh, porque en cierta manera, después de que este, cayó Roma, este, se dividió este, el, el control central de Roma, pasó a Bizancio, eh, ya ahí hubo un corte, bueno, a su vez... Este, Constantinopla todavía seguía teniendo control sobre Egipto, lo cual podría explicar un poquito la conexión también con, con toda esta zona. Este, y a su vez, claro, llegó un punto en donde, este, eh, bueno, la tradición se comenzó a traducir aproximadamente en el siglo VIII del, del griego al árabe, pero eso es porque que ya básicamente habían...
0: cuando termina, digamos, la tradición helenística per se clásica, ¿verdad? Y empieza otra etapa. Sí.
1: En realidad, todo, hay, hay, hay toda una serie de factores. En primer lugar, este, el cristianismo. Claro. No podemos obviar que. Una caída que que con...
0: realmente el cristianismo persiguió a la astrología no porque era una herejía, sino más bien porque era una competencia eh, espiritual, más que ver, nada.
1: Ese a, a mí me encanta ese tema, ¿no? Este, yo he dado charlas enteras solo sobre la, el cristianismo y la astrología. Eh,
0: y no pudo no pudo nunca vencerla, así que lo que hizo fue que la acopló a su a su cosmogonía y, y, y subsistió como obra del señor o sea y,
1: más y, o menos, y estuvo sí.
0: como dormidita por siglos pero presente sí.
1: Bueno, en realidad este, ya con, con el, el ambiente intelectual después de, 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 de la decadencia del Imperio Romano ya la astrología obviamente helenística fue decayendo y, la, y, el, y por supuesto que molestaba el pensamiento cristiano o sea, no era algo agradable al pensamiento cristiano sin embargo, la realidad es que este, en los monasterios se han conservado todas esas, se han copiado y conservado todas las obras astrológicas de hecho, este, eh, uno de los códices de que que tuvimos que utilizar para traducir teófilo fue comprado por Benjamin Tax a la Biblioteca Vaticana. A wow. ver. Wow. Excuse me. <ríe> Perdón. Y,
0: y es complicado, en,
1: bueno, yo tengo,
0: yo no sé, yo no soy académico, pero es complicado acceder a la Biblioteca del Vaticano, ¿verdad? Eh, y ahí eh, deben estar todos los textos, o sea, ¿verdad? Sí,
1: yo supongo que hay ciertas cosas que, este, bueno, si, los, si las compras, te dan archivos de alta definición, que es muy fácil manipular, a, ampliar también claro, para ver. Para estudiar. Este estudiar. El estudio de la traducción no es fácil, porque como decía Pimbrey, este, es, hay, es muy difícil concebir el tema de la transmisión de una cultura a otra, eh, y aparte el, el hecho de que se trate de, no es literatura en el sentido de la de Ilíada y la Odisea es lo que es una Gebrauchsliteratur literatura Gebrauch. como dice el alemán Gebrauch, o sea, de, de empleo específico para algo de uso eh, eh, que hace que no se tenga en cuenta en lo canónico y no se, no se quiera, eh, no, tenga, no, es, no esté la intención de preservar la pulcritud del texto original, sino cada uno no solamente lo modifica, sino que encima le agrega cosas. Entonces tenemos notas al margen llamadas escolia, escolia, sk escolia en griego. Escolio, este, escolio, o, exacto. El escolio, digamos. Escolio. Este, eh, así como todo lo, lo que pasa en los manuscritos de que sabes que si es una glosa, si fue agregado lo comparas con otro y resulta que esta parte acá ya no está y este,
0: está. no habían este, copyrights
1: claro, no, claramente no pero, 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 pero eso fue lo que pasó también en todo lo que pasó en, 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 en el primer cristianismo en, en, en los monasterios, por así decirlo lo que pasa es que una cosa son los edictos que eh, lanzaba Roma con unos este hay anécdotas Increíbles. en Roma, porque los emperadores han tenido sus astrólogos Trasilo, Silo y lo, lo, las anécdotas que hay son de telenovela eh, son de, realmente increíbles como, como murió Domiciano con este astrólogo aquí este, que, que había diagnosticado este, le, su, su propia muerte como la esposa de Domiciano se aprovechó de los, de, de, del día astrológico para este, asesinarlo toda una, una serie de, de cosas que hay muy curiosas están muchos, si uno quiere leer una linda historia de la astrología, hay dos muy interesantes, el mismo eh, Nicolás Campio, Charles Bacon, eh, hicieron, y Harvey hicieron el libro Mundane Astrology, eh, Astrología Mundial que tiene un, un lindo compendio histórico pero la que escribió y que fue traducida al español es Koku von stucrat que escribió la historia de la astrología con, a, con base académica, ¿no es cierto? Pero uno puede ver un montón de anécdotas de cómo el la astrología estuvo inherentemente ligada con el poder imperial. Por ejemplo, cuando Tiberio tenía su, su villa ya en la isla de Capri, una hermosa villa, pero tenía un, un precipicio donde arrojaba a los astrólogos que no acertaban, y los tiraba al mar, ¿no es cierto? Hasta que llegó este trasilo, que este, este eh, hizo una especie de cálculo de horaria, y se dio cuenta de que estaba en peligro, y lo abrazó como su amigo, y, hasta, y bueno... Este, y, y a su vez otros como Adriano, que ya eran astrólogos ellos mismos, ¿no es cierto? Adriano eh, mismo practicaba astrología. La astrología en Roma es un tema aparte, ¿no? Pero en la época imperial, ¿no es cierto? Ya después, cuando llegaba el cristianismo, empezó ya otro discurso. Los edictos que los emperadores sacaban en Roma contra los astrólogos no era contra la astrología, o sea, no estaba la astrología en discusión. Estaban los astrólogos que pronosticaban, imagínate, Nerón que este, basado este, en consejos de su astrólogo este, hacía liquidar a todos los que tenían horóscopos posibles para poder ganarle el poder. Es decir, como que eh, era un uso eh, es más no, que, no quería que se conozca las posibilidades de acceder al poder de alguien basado en el estudio astrológico. Era un poco eh, por eso los edictos que sacaron diferentes emperadores. Ahora desde el siglo IV con la, con la iglesia, cambia completamente el discurso jurídico. Imagínate que el edicto del códex eh, justiniano de Diocleciano del 294, donde ya el arte matemática fue prohibido, arte matemática, por supuesto, la astrología, ¿no? De la odisea del 365, que eh, creo que fue la primera eh, legislación contra la magia y la astrología. Wow. Ahí empieza la idea de herejía. Siglo IV, siglo V. ¿no? Después está el Concilio de Braga del 572, el de Constantinopla, 553 55, y finalmente el que ya colmó el vaso, Justiniano, que en el 529 cerró todo. Todas las escuelas de Ministerio del Mediterráneo, se acabó la farra, se acabó el dulce, cerró todo y este, se reconoce ya una incompatibilidad fundamental entre la astrología y la, la, el cristianismo, ¿cierto? la Iglesia. Lo que pasa es que, a ver, si uno investiga un poco más, eh, y uno puede verlo también en, en estas historias de la astrología, que yo les aconsejo que lean porque es muy interesante ver, aún así después, todo lo que la Iglesia practicó la astrología, especialmente mundana. Porque el conflicto es, es, realmente estaba con la astrología natal. Es decir, el destino individual y mm. la libertad del hombre,
0: claro, por así claro. decirlo.
1: Claro. Eh, no así, es más, Santo Tomás en la Suma Teológica describe perfectamente la influencia de las estrellas, y es, de hecho es el primero que define la diferencia entre mundano y, y, y natal correctamente, Santo Tomás, diciendo que este, eh, eh, las masas se ven influidas por las estrellas. San Agustín lo decía también las masas se ven influir por las estrellas, pero el problema teológico está enfrente al destino individual y la libertad individual, que colapsaba con el concepto teológico, ¿cierto? Claro. O sea, el, la Iglesia, en principio, tuvo un problema grave contra la astrología natal, la genetíaca, por así decirlo, Gen. la genetialogica astrología, pero no así, en, en principio, con la astrología mundana, ¿no? Este... De hecho, en, en, en el medioevo lo que más circuló fue Antolomeo, fílmico materno. Recuerdo este obispo de York, que fue, que cuando, cuando descubrieron el libro de fílmico materno, La Mátesis, abajo de su almohada, no, no lo quisieron enterrar en, en, en un lugar sagrado, porque resulta que. O sea, ya había todo un. Evidentemente, pasamos a una época más oscura, en donde estaba recluida todo el conocimiento. Obviamente, ¿oscura ¿Dónde? Eh, fuera pero en los monasterios no era nada oscura el medioevo. En monasterio, los monasterios era una gloria intelectual. Se copiaban y se estudiaban una cantidad de manuscritos este, impresionantes dentro de los claustros, por así decirlo. ¿no? Pero bueno, a, a, tendría que pasar a llegar hasta el siglo IX, este, bueno, siglo VIII, por supuesto, todo el auge de cuando los árabes traducían la tradición helenística y pasó después a Europa, pero a su vez también me imagino que del este, siglo IX con este famoso astrólogo alcuino de Carlomagno, de, de Carlo claro, que causó ya uno de los grandes renacimientos astrológicos alrededor del, del año 1000 aproximadamente. Pero igual, o sea, la astrología recién, este, eh, sí, nunca repuntó, por así decirlo. En cierto momento en el, aparece en el siglo XVII todo esto de eh, este renacimiento astrológico, pero en realidad, es más, llegó a estar en las universidades también, pero, pero nunca tuvo el auge que tuvo... Este, y, y, como,
0: y como parte de estudio de medicina también, hasta el hasta ah. siglo XVIII, principio siglo XVIII estuvo, estuvo, se estuvo enseñando astrología como parte de medicina, ¿verdad? o sea que eso Por es...
1: supuesto, sí, 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 de, de hecho en, un poco en función de la imitación de todos los grandes herbolarios y lapidarios antiguos, que tenemos un Tesalus que escribe sobre hierbas medicinales y astrología. El mismo Hipócrates tiene libros que hoy catalogan de pseudo-Hipócrates, porque no, no quieren reconocer que sea Hipócrates el que escribe sobre astrología. Este, es decir, eh, hay tratados también donde uno ve este, las relaciones de astrología. Bueno, en el mismo catálogo CCAG tenemos un montón de textos sobre decumbituras, que era el término para catáclisis, que sería la astrología médica. La astrología médica, originalmente, este, es, que fue el tema que llevé a Río de Janeiro, la historia de la astrología horaria, fue horaria, no fue natal. Mm. Es decir, era el momento de caer enfermo, el momento de presentar a lo mejor la orina al hospital o, a, o de ingreso al hospital, en donde se tomaba como, como punto de partida para una carta que dé pronóstico sobre el destino de la enfermedad, ¿no es cierto?, por eso este, el, el tema de la decumbitura este, es el tema de la astrología médica, que era horaria, que no era un análisis. No era natal, grave, no era natal, no era natal, ¿no? este, en, en, Bueno, entre medio tenemos todos estos... Eh, porque también, a su vez, estamos hablando muy en, en generalidades, claro. ¿no es cierto? La astrología helenística tuvo tres grandes ramas, ¿no es cierto?, la mundana que era ya heredada de Mesopotamia. Ay, Yo no me gusta llamarle mundana, pero eh, algunas llaman judiciaria, global, global... Astro, astro sí.
0: Mundial,
1: sí, exacto. Sí, 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 me gusta mucho lo que ahora que, que Adolfo Jerez está haciendo todos estos congresos de astrología global, me gusta mucho la elección de astrología global para la, lo que se llama católicos pero claro, no le puedo llamar a la astrología católica universal, hoy en día, claro. porque vamos a tener un problema. Así que era como global, ¿viste? el lugar de universal. Eh, pero a su vez, después en, en, eh, pasa a la astrología natal ya en Mesopotamia, tipo siglo de a.C., pero en algún momento aparece esta cuestión de la astrología catárquica, catarquique, astrología, es decir, de designar un comienzo, una catarquía, para un evento, y eh, cuyo análisis va a arrojar el resultado potencial de cómo va a salir la cuestión. Al inicio, este, que, que luego hoy la tenemos bien dividida entre astrología horaria, electiva y de eventos, pero antes no estaba, era solamente por cuestiones de estudio que se hace eso. ¿no? Pero en algún momento en la tradición helenística surge eso aparentemente ya este, tenemos, desde decir, de gestión de Tebas, que ya tiene un tratado sobre horario, Doroteo de Sidón ya tiene sobre este, electiva, pero en realidad hay muy poco de lo que podemos considerar pregunta horaria. Entonces fue toda la, 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 la cuestión tan interesante de descubrir cuándo comienza el, el arte de preguntar. Porque no el arte de preguntar en la consulta y que el momento de la consulta sea... Eh, eh, el resultado esté reflejado el resultado y eso aparentemente recién es en el siglo, entre el siglo 5 y ocho, ¿no es cierto? y
0: por eso es que se le dice que la astrología horaria es la astrología más moderna o más nueva hasta cierto punto en, en ese desarrollo de, de mundana a, a leccionaria ¿verdad? también y a
1: horario
0: y luego este, eh... claro,
1: la horaria de las preguntas sí o sea, de, de formular una pregunta y que el momento en que el astrólogo la interprete ¿ahí está el resultado? Eso sí, ya es tardía. Aparentemente no hay, este, no hay ninguna, aunque te digo que a veces en Doroteo encontramos algunas preguntas que vos decís, ¡ay, esto raya ya en lo horario. Es más, en el, catalog, en el CCAG hay unas preguntas atribuidas a un astrólogo palco, palcus, que son, si no me acuerdo, si lo tres o cuatro, Wow. Es una genuina pregunta horaria. ¿eh? El barco, ¿qué le pasó al barco que se fue? Entonces el tipo este, hace todo un razonamiento totalmente incomprensible para la astrología de hoy, porque utiliza todos los métodos que vos decís, a ver, ascendía a la constelación de, de Asclepio y llevaba instrumentos medicinales, Mercurio estaba retrógrado y traía papiros en blanco, así que sí, guau, Pero bueno, este, ya este, dice, el barco chocó, este, tuvieron que pasar la mercadería a otro barco, pero va a llegar a destino, y típico, ¿no es cierto?, un análisis horario... Este, hecho y derecho, ¿no es cierto? O sea que ya hay algunos antecedentes, pero son demasiado pocos, por así decirlo, ¿no? Mire, mire todas la, la, las cosas que uno todavía no, no están resueltas, pero este, también es, esta cuestión de las tres ramas también se dieron en momentos diferentes, ¿no?
0: Y, y, a, y a la misma vez que en Europa estamos pasando por el medioevo, eh, también en el mundo, no quiero decir árabe, sino en el mundo musulmán, eh, también hay un desarrollo astrológico, eh, mientras que allá está durmiendo hasta cierto punto, está... Eh, eh está desarrollándose quizás en los monasterios, tipo nombre de la rosa, ¿verdad? Claro, sí, tipo nombre de la rosa, más
1: o menos así. Sí. Exactamente,
0: como, como sí, no, sí, sea, sí. no tenía sociedades secretas, pero era el mundo del claustro, pues era un mundo sí. quizás muy diferente a lo que la mente moderna se puede imaginar que era, ¿verdad? Quizás era muy diferente. Eh, pero en el mundo eh, musulmán también hay un desarrollo eh, astrológico que eventualmente va a reconectar con con Europa claro, eh, luego, sí. después en el Renacimiento.
1: Bueno, el, el, el auge de la astrología musulmana, claramente lo podemos ubicar a mediados del siglo XVIII, en este sentido, este, ya de por sí, cuando los musulmanes, cuando fue los musulmanes invadieron, invadieron en Egipto, en el, creo que en el 6 y algo, 629, o sea, 639, una cosa así, pero del 642 en, en, en adelante, ya que se puede dar ya como el auge del, del periodo musul, de, de los musulmanes, es más, la capital de Damasco se trasladó a Bagdad y ya está en Alá, que era colega de Teófilo de Edesa, este quizás en la corte, aunque no está claro porque bueno eran musulmanes y Teófilo era cristiano. Aparentemente uno podría pensar, de preguntarse qué hacía dentro, sirviendo de astrólogo de la guerra, porque participó de conflictos bélicos, este, a, los, a la dinastía de los Omeyas y Abásidas. A ver qué pasó. Pero bueno, en los Abásidas esta dinastía, este califato, fue donde ya eh, toda esta tradición helenística fue, fue traducida al, al, al árabe. De hecho, en algunos casos tenemos algunas transliteraciones de palabras árabes. Este, eh, en lugar de decir hilek o hailek o afeta, le dicen talil, que es la palabra árabe, por ejemplo, ya en los textos griegos, es justo el punto de auge en donde se juntaron y se convocaron astrólogos, Mayala, entre ellos, después pues, Abu Mashar y todos los grandes astrólogos árabes para determinar el sitio y el momento de la fundación de Bagdad, ¿no es cierto? Que fue ese famoso tema horario de, de, de Bagdad, ¿no es cierto? Este, que aparentemente, este, luego, este, parece ser que este, Teófilo de Edesa y su discípulo, Stefano, podrían haber sido los, los, los que instrumentaron el pasaje a Bizancio, ya Constantinopla, llevando ciertos textos de retorio, de Valens, quizás, este, y demás, ¿no es cierto? que fue lo, cómo se produjo la transmisión a la astrología árabe. Ya la, la, la horaria y, y, y otras astrologías que se desarrollaron dentro del seno árabe parece ser que tuvieron otra historia, como por ejemplo esta famosa astrología histórica, de las conjunciones de Júpiter y Saturno, padre, parece haber venido, claro. claro, parece haber venido vía los persas, de acuerdo con Pingu. Así que, que, la vamos a,
0: que la vamos a tener ahora, en, en diciembre de 2020, enero de 2021. ¿sí? Claro,
1: exactamente, exactamente. Parece haber venido, todo este estudio parece haber venido vía los persas, vía el palabi donde se había traducido ya el palabi y el Doroteo, bueno, todo una cuestión. Y también la horaria, por supuesto, donde está la India metida ahí, porque aparentemente también está la astrología este, de los aqueménidas persas como este, instrumental en, en la transmisión de la astrología horaria, ¿no?, en, en, en la India, ¿no? El Prajna Marga, en la India, ¿no? Este, y bueno, de los árabes, de la, de la India ya es un poquito más eso,
0: eso era otro tema que iba, que iba a comentar, o sea, es un tema polémico, especialmente para los puristas eh, hindúes. Eh, eh, Tan
1: polémico que me apoye. <ríe> o sea,
0: pero déjeme decirle, es polémico en el mundo anglo, pero en el mundo... Eh, hispano no, pues bueno, no, o sea no, no, no veo que la gente esté consciente de. A ver, no. pero mira. pero dónde cae India en todo esto porque muchas veces eh, no hay que ser extremista, verdad? Quizás eh, el Yotish, y yo me metí en el Yotish porque quería estudiar astrología tradicionalista, verdad? Porque tuviese un marco filosófico. Eh, claro, porque a diferencia de la, de la helenística, pues estamos redescubriendo las técnicas, pero todavía el marco filosófico es como que algo que está bien eh, abstracto, está bien nebuloso hasta cierto punto,
1: Por porque,
0: porque no se practica, sencillo, no hay una herencia, no hay un linaje, no, o sea, nosotros quemamos los templos hace miles de años y ya pues, pues está en un vacío, en cambio la Yotish no está en un vacío, está en un marco eh, eh, religioso eh, filosófico, pero a la misma vez, ese marco religioso y filosófico, especialmente en lo que concierne la, la yotisha, ¿verdad? Eh, estamos descubriendo ¿verdad? en este último siglo de que eh, hay mucha influencia helenística y, y que pues es una realidad que, que se ha abordado por, por Pingri, por, por las palabras, ¿verdad? De que hay unas palabras en sánscrito de la yotisha que únicamente existen en sánscrito en la Yotishi, que tienen mucho parecido a palabras del de griego antiguo, si no me equivoco, así es el término correcto. Pero, ¿cómo, cómo, ¿dónde cae India? Porque sabemos históricamente que, por ejemplo, de Roma, salían dos barcos buscando pimienta a la India eh, semanalmente. O sea, que había un,
1: sí, un intercambio.
0: Sí. Y hasta antes de, la, de, la, de, la, de la, Mucho antes de, de esto, ¿verdad? Estamos hablando de la época helenística ahora. De, antes de, de Alejandro Magno había un intercambio. Eh, eh, cultural, no era uno gigante pero había intercambio entre el mundo médico eh, hindú y el mundo eh, mediterráneo o sea, ¿dónde cae India en toda esta ecuación?
1: Eh, el tema de los intercambios está siendo muy estudiado ahora, pero ya había sido citado, a ver, en Diógenes Laercios dice que Pitágoras estuvo en Babilonia estuvo en la India, a, a ver este, no solo en Egipto eh, es decir, eh, a ver todo el tema de los intercambios, que ya está siendo muy estudiado, de hecho, este, en, algunos estudian desde el punto de vista de que cada lugar donde se llegaba estaba la obligación de dejar los libros y llevarse copias, este, que uno no podía establecer o quedarse tanto tiempo en algún lugar, sino debía estar, bueno, toda una, una serie de cosas que nos hablan de que en el, el mundo antiguo hubo un intercambio mucho mayor del que nosotros sospechamos. Los indios, por ejemplo, en el caso de los del, este, de los mismos hindúes o los mismos romanos, que, que en los tiempos del monzón, donde los barcos podían lle llegar y luego tenían que volverse unos meses después aprovechando los vientos, hay todo este estudios al respecto. Yo creo que aquí el, el tema fue un poco también de que este, eh, parece ser que, de acuerdo a lo que dijo Pingree, o en, o en el, el donde lo dice es, en, el, en este artículo muy famoso, From, from Astral Omens, To Mesopotamia o algo así, de, de las, él, él hace todo una, un raconto así que incluye a India también este, en el panorama, y donde habla de este famoso Yavanajataka, que es este famoso tratado de Spujitvadya, que, eh,
0: que inicialmente era eh, Yutesh de... Yaneshwara. Yaneshwara,
1: Yaneshwara, exacto. Responde, disculpe. Claro, este, aparentemente a partir del siglo II aproximadamente ha sido transmitido a la India, ha sido traducido al sánscrito. Lo que decías tú era justamente que había palabras como kentron, que en, en griego coineo o helenístico es eh, ángulo o centro o aguijón y en sánscrito es... es
0: kendra exacto
1: kendra, apoclima que pasó igual a apoclima epanáfora, este, que pasó parecido, kenodromía o este, vacío de curso que ken, kenadruma, o sea ken muy man. sospechoso, y que no tienen más uso especial más que en astrología, lo cual la deducción era, son transliteraciones directas del griego, con lo cual llevó entre otras cosas, a Pingui afirmar que prácticamente casi toda la astrología yotish, hindú, fue un desarrollo, a partir de la astrología griega, un poco basado también en la similitud, porque vamos, la astrología helenística se parece mucho a la hindú, pero no a la moderna, es así, ¿cierto? Correcto. Este, eh, hay una afinidad muy, muy cercana, especialmente en muchas cosas, en los conteos de las distribuciones de los tiempos, las predicciones, etcétera, la, división etcétera, casas, ¿no? que... la división de casas. La división de casas misma, etc. Con la única diferencia que, por supuesto, que la astrología occidental siguió privilegiando el zodiaco trópico y la astrología sideral, la astrología este, yotish, quedó con, lo, con el, el concepto sideral, ¿no es cierto?, este, tan discutible como el otro, ¿no? Este bajo cierto punto de vista es otro tema este, amplísimo Sí, ¿no? Y, no,
0: y no se crea este... hay gente que ya está practicando astrología hindú de la India y personas que practican yotish ya con zodiaco tropical o sea, con preceptos védicos porque claro, lo que... y, y, y usted me dirá si estoy en lo, en lo correcto o usted me corrige pero yo a veces pienso que la misma tradición védica a través de sus clásicos eh, este el Yavadayataka Exacto. podemos citar un montón de otros eh, ellos a la misma vez, yo creo que ahí hay un repositorio, un un repositorio de, de textos helenísticos que sobrevivieron a través de, de la cultura hindú, ¿verdad? Y que se acopló a la cultura hindú, pero que es muy probable de que muchos de esos textos sobrevivan, a través de esos textos sobrevivan técnicas helenísticas que quizás no están en textos helenísticos pero que están ahí, o sea... Eh, es respaldando la tesis de que era una astrología global, o sea, era el mundo helenístico, estaba interconectado y había una relación filosófica, económica y social, o sea, pero alguna gente lo ve como controversial.
1: Bueno, de, de hecho, si, a ver, más allá de la astrología, también tiene que ver que este, en, en la India, a ver, el, el conocimiento de la India uno puede ver que es muy antiguo, es decir, hay... hay uno puede ver, inclusive, hablando de, de estas ciudades como en Yodaro, Arapa, Arapa, donde ya 7.000, 8.000 años antes de Cristo, tenía ya una civilización avanzada. Es, es muy difícil concebir que, que, que toda una disciplina no haya tenido lugar como la Jyotish, no haya tenido lugar originalmente en la India, a mí, a mí honestamente, me cuesta, me cuesta bastante. Sí,
0: porque no está la, la evidencia eh, no está, ese es el problema, exacto. No,
1: fue toda una, una afirmación de Pingree, este, y aparte, él dijo que, por ejemplo, que este, Yavana, Yata, que, que, de, que de paso significa tratado horoscópico de los griegos, Yavana, ¿no es cierto? O sea... Que encima eso, ¿no? Que nos llevó también un poco a sacar esas conclusiones, que fue traducido al sánscrito aproximadamente, qué sé yo, del 150, siglo 2 no. ¿no es cierto? Al en prosa por Yaneshvara, creo que era ya Yabaneshvara yabhan, yabhan, era. Yabaneshvara. Que. que luego eh, Spujidvaya,
0: Spujidvaya.
1: Eh, lo tradujo. A una prosa didáctica, a una poesía didáctica, que era también el modelo helenístico, porque ojo, también es cierto eso, que el, el modelo helenístico ya tenía mucho, a ver, Manetón, este, Manilio mismo, eran todas prosa, eran todas poesía didáctica. La poesía didáctica fue un formato muy preferido por el alejandrino también, ¿no es cierto? Entonces ya hay también esa, esa, esa conexión. Entonces... Este es que, que escribió la, la versión poética del Yataka. Ahora, claro, eso eh, este, después fue muy combatido por otros, qué sé yo, este, este map que dijo que no, que en realidad... A ver, ¿cómo vamos a ignorar también otros conceptos como karma este, y demás, todos los otros conceptos típicamente indios, hindúes, que hay dentro del Yamanayataka? Es decir, no es tan fácil como decir que fue una mera traducción de los griegos, quizá fue un intercambio... Este, este, yo me inclino más, honestamente, para eso, con perdón de Pingley, que era una figura eh, muy brillante. Es, un, es muy difícil no estar de acuerdo con Pingley, que era como demasiado importante. Pingley, de hecho, tengo, para... tengo
0: entendido que ahora hay, hay otro señor que se llama Mac o, o de apellido que, que está cuestionando la fecha de la traducción y dice que es posterior al siglo II. O sea...
1: Creo que era este, este Bill Mac. Bill, Mack, Bill eh, M. Mack, que, que, que ha cuestionado primero la, la fecha, que dice que no es del siglo II, sino del siglo VII. ¿no? Él es el que dice también que este, uno no puede explicar ciertos otros conceptos filosóficos hindúes del Yavanayataka, Yavana, como este, qué sé yo, la Ayurveda, el karma y demás, que están también presentes sí. en el tratado, que son obviamente de factura hindú, no pueden haber venido de Alejandría. Había, obviamente, que el contacto entre India y Alejandría era muy profuso, muy, muy, muy importante.
0: Era una, mezcla, era una mezcla.
1: Justamente de eso, de, de eso se caracterizó el helenismo, toda esa fusión de diferentes no. culturas, ¿no es cierto? Era justamente la, la tendencia propia de esa época, ¿no? Pero ya afirmar, es como decirles a un hindú, a ver, este, el indo, que, 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 que a veces hoy la filología habla del indo-europeo, y el hindú que te va a decir, no, el sánscrito es el origen, ¿qué voy a hablar del indoeuropeo europeo si nadie lo descubrió? Es cierto, es un paradiso, una especie de, de, de lengua virtual el indoeuropeo. europeo, pero al, al hindú no le vayas a hablar del indoeuropeo, europeo, decirle no, él te va a decir el sánscrito es la lengua madre de todo el tronco, sino de todas las lenguas de la tierra, bueno, quizás se exageran un poco, pero, este, pero eh, será el sánscrito arcaico, pero, no el, eh, pero en realidad el sánscrito, en fin y un poco la historia que tuvo el sánscrito es la misma historia que tuvo la astrología Jyotish, porque el sánscrito no ha cambiado. Si es porque, como, como lo explican hoy en la universidad o los profesores lingüistas lingüística, que es la policía de los brahmanes que trata de que todo quede en statu quo o, o no, no lo sé, pero mientras tanto eh, hay una el, el concepto de tradición es muy fuerte en la India, y no solamente de tradición, sino de tradición oral. Porque si, no, si vos analizas un poquito, si analizas un poquito cómo es la astrología hindú, de pronto, ¿cómo haces memorizar 300 yogas, por ejemplo? Nosotros en la astrología oriental estamos acostumbrados a una especie de, 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 de dialéctica de conectar. Si Saturno está en aspecto con Venus, combinas Venus con Saturno y te da toda una cosa lógica. La astrología yotis no funciona así. Funciona por una tradición oral. Es, este, este, por supuesto tiene cosas este, innatas los nakshatras obviamente no vinieron de otro lado que de, que de la India obviamente, obviamente. Este, pero eso pasa lo mismo cuando uno estudia de pronto cuando yo intenté estudiar sánscrito con una escuela hindú que, que, que llevo por el nivel 2 y me, me está costando tanto porque ellos confían en la repetición de memoria y yo necesito analizar palabra por palabra gramaticalmente en significado y no puedo estar repitiendo memoria algo que yo no sé ellos, la tradición oral en la India ya es innata de hecho, porque por tuvieron una obra como el Mahabharata eh, parte de lo cual es el Bhagavad Gita que tiene 100.000 versos y, y no se escribió hasta el siglo VIII o sea, y mientras tanto se los repetían los 100.000 versos, cómo hacían obviamente que la métrica, la música de la lengua ayuda, pero este, es una tradición típicamente oral entonces hay una cuestión distinta de... de, de desde la tradición, ¿no?, en la astrología yotish. Sí. Este, que hace que también sea muy difícil para nosotros, yo ahí también lo pienso intentar, lo juro que lo pienso intentar, más ahora con conocimiento un poco del sánsito, poder ¿viste? De lo, derivar o, o, o develar un poco eso, pero yo tengo en cuenta mi límite, yo soy occidental. Claro. Este, y, y hay algo que ya ahí es mi límite. ¿no? Claro, claro. Eh,
0: y, 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 que no, y que no debe ser un tema eh, eh, controversial porque realmente eh, la cultura helenística estaría abonando a esa cultura eh, eh, milenaria eh, védica, o sea, como si fuera un, una nota al cárcel eh, a, 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 añadiendo aspectos a la, a la yotisha, porque como usted menciona, obviamente los nakshatras son eh, autóctonos hindúes, pero realmente quizás tuvieron una función más eleccionaria más que ninguna otra cosa mientras sí. que la helenística pues eh, trajo cosas eh, más horoscópicas en el sentido natal verdad y quizás claro. posteriormente el prashna también hay gente que dice que se origina también en la India en el mundo en el mundo persa verdad en esa en esa zona limítrofe y como pues quizás todo se mezcla o sea no no como muchas veces no hay nada claro verdad no es como que un día te levantas y las cosas cambian es una cosa eh, eh, gradual, y como usted dice, la tradición era bien oral, y eso fue uno de los problemas con, con la colonización inglesa, ¿verdad? Que eh, hay un señor que se llama Ken Rao, que es astrólogo y académico, que, que él dice que, que hoy en día, lamentablemente, no, no queda un Yotish para una tradición de Yotisha, porque luego de la colonización, pues, los procesos que hubieron, pues, eh, eh, interrumpieron esa línea oral, ¿verdad? Y hoy en día, pues, eh, tenemos no quiero decir eh, muchas cosas desconectadas, pero hay muchas cosas en la India de Yotish y muchas cosas de la India, porque alguna vez uno piensa, ah, la India es homogénea y todo el mundo es igual y todo el mundo es
1: Exacto. Igual". La exacto,
0: India es sí, muy sí. heterogénea, es como la China.
1: Es muy ¿verdad? heterogénea.
0: Sí, que sí, es sí. muchos países, como hubiese sido de Europa si se hubiese unificado, o sea, en mucho, muchas lenguas, eh, eh, no quiero decir cientas, pero son muchas lenguas y el sánscrito como que las amarra todas, el hindú moderno las amarra todas, y hay diferentes perspectivas, diferentes filosofías. O sea, no es algo homogéneo. Y, no, no. y, y, en, y en esa heterogeneidad, pues, entra la cuestión eh, helenística. Y, y no, yo no le veo nada malo a eso, ¿verdad? Yo, hay gente que, que, pues, pero cuando entramos con temas religiosos, pues, las cosas se salen, se salen de proporción. Sí, pero
1: hoy, hoy, hoy ya es absurdo entrar en esos temas claro. desde ese punto de vista, o sea... Este, hoy con este concepto de este intercambio global
0: la aldea global es, claro. es
1: más o menos que lo que predomina hoy en día ¿no? ¿Cierto? Claro, claro. la India misma a ver, este, esta misma escuela de sánscrito eh, llamada sánscrita Bharati que, que ellos tratan de eh, recuperar el sánscrito como lengua oficial de la India porque wow. hoy en día obviamente no, no sé sánscrito. <risa> o se habla inglés se ah, habla el inglés hindú, que hay que entenderlo el, eh, el eh, eh, allá <risa> <risa> sí, sí. Sí, sí, tuve mi entrenamiento. <risa> este, eh, pero bueno, este, me parecía bastante, yo los veía como un poco ilusos también, porque claro, entre reemplazar, allá hay como 28 dialectos y uno de la India del Norte tiene que hablar con uno de la India del Sur en, en, en inglés, porque no puede hablarle uno en India el, que habla en Pali o, el, o en, en Telú o lo que sea. Es como la lengua franca, obviamente a partir de la conquista de, de la colonia inglesa, no, nadie lo duda, ¿no? pero mientras tanto ellos quieren recuperar una lengua que ellos afirman que ha sido en un momento universal, el sánscrito, ¿no? que ha sido la lengua común, a todo. entonces, claro, lo que no tienen en cuenta es que este, para hablar sánscrito se requiere un poquito más de estudio que para hablar inglés, porque es una lengua complicada para
0: y, y créeme que este, yo he tratado y, y es complejo como un bebé este,
1: sí. yo voy yo este, llevo unos años ya y cuando llego todavía los verbos hago este, el bote se hunde cada rato o sea este, es una lengua <risa> compleja sí 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 <risa> Esa es una expresión de allá okay, okay. no 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 casi te digo que es casi mía pero digo como diciendo hacemos agua cada rato okay, okay, okay. <risa> <risa> este, entonces, eh, claro eh, no, no es tan simple ¿no? el sánscrito es una lengua compleja inclusive casi que tan compleja que le, uno se siente tentado a darles la razón y en este sentido, claro, en los yastras uno puede ver que la yotish, la astrología eh, en cierta forma está ligada mucho a la lengua sánscrita, porque es parte de toda la, la, la herencia sánscrita este, de literatura, y ellos dicen que bueno el sánscrito para, para ellos fue creado por un grupo de rishis o sea, claro, de, de, los de saptarishis claro,
0: claro. claro,
1: los siete rishis saptarishis este, entonces, eh, claro, ellos opinan que es una lengua perfecta, pulida, bueno, sam Skritam, kritam, que significa hecha samskritam es como algo pulido, redondeado ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces eh, como que es una lengua ya hecha casi artificialmente de acuerdo a ellos eh, eh, casi perfecta, como una lengua así, capaz de expresar cuestiones espirituales y conceptos abstractos como ninguna otra lengua puede, creo que está muy cerca de la realidad porque eh, creo que, que, que el resultado es así, ahora andar a decirle a un filólogo aquí de la universidad eso, se te ríe en la cara, no decir, no, toda lengua es re un resultado de una evolución a de través del tiempo, etcétera, etcétera, esto viene del tronco indoeuropeo, bueno, y ahí todas este, las cosas culturales que tenemos en el medio, ¿no es cierto? Y pasa así también con la astrología, como con la lengua, ¿no? Con, con los hindúes. Y, Pero, y, no, no.
0: y de la misma manera, o sea... Eh... Había un señor que, que, que Chris Brennan trajo al show que también eh, postula que en la astrología de la China también hay influencia helenística. O sea, que, que estamos viendo que, que no meramente la, la, la astrología del Mediterráneo fue hacia, hacia la India, sino que se esparció por casi todo el continente. De la misma manera que el cristianismo se esparció por todo el continente, de la misma manera claro. que que, que el, los musulmanes el o sea se esparcieron por toda asia y toda áfrica o sea en, en el viejo mundo todo se, se estaba interconectado y la idea también también esto esto no es una cuestión académica sino también esto es una cuestión de, de, de más más vulgar más del de, de público la idea de pensar de que hace dos 2000 años las personas eran primitivas y que no se había no había interconexión eso, eso es falso todo había siempre ha habido conexión entre las personas obviamente hay una diferencia técnica una diferencia en tecnología, pero siempre ha habido intercambio comercial, siempre ha habido algún tipo de intercambio cultural, claro, no, en la gran, eh, no, no de la manera tan rápida como hoy en día se da, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo estoy en Puerto Rico, usted está en Argentina y estamos hablando esto intermediatamente, no, eran uno, unos intercambios un poco más lentos, pero existían. Y, y eso es algo que podemos mencionar así, eh, y, y dejar ese tema de la India
1: y justamente de, tra, justo lo que has mencionado es lo que está detrás un poco de mi concepto no solo de, de la recuperación de, esta, de este antiguo sistema helenístico-astrología sino también en general y es también uno de los conceptos que yo también valoro mucho como muy verdaderos que ha impuesto la sociedad teosófica también debo admitirlo porque uno de, de, desde, desde entrada los escritos de Elena Blavatsky han sido para re, eh, re, volver a a darle importancia o, o a reivindicar este, de que los antiguos realmente no eran ninguno estúpidos, es decir, no es una cuestión lineal, ahí es una cuestión de periodos, de auge, de apogeo y luego de declive que sufren todas las, de, las civilizaciones, pero que realmente el, el hombre antiguo, eh, si bien en círculos más reducidos, ¿no? el, el, en general el pueblo, supuesto, pero era en su época mucho más inteligente que el hombre moderno, en su época, en el contexto de su época, ¿no? Sin no duda. digo en función de, de, todo el, de toda la parafernaria y toda la tecnología que acompaña a esta época. Es decir, hay una cuestión de que este, ya no, ya se, se acaba, se muere ese concepto de que mientras más antiguo, más estúpido, más primitivo. Entonces, eh, de, eso está por... por subyaciendo a todo mi, lo que es mi estudio, y eso es también lo que valoro mucho de, la, el, por lo menos, los escritos, este, por más que sean este, dentro del ámbito más esotérico, ¿no es cierto?, claro, claro, eh, claro. De, de la sociedad teosófica, que es lo que ha traído también a Occidente, la, la, toda esta sabiduría de Oriente, y con este concepto también, que bueno, en cierta forma es, es, es nuevo. ¿no? Y,
0: y la realidad es que aunque hoy en día no, no, nos queramos queramos pensar de que somos bien avanzados, la realidad es que en el, en el mundo académico hay cosas que no se pueden tocar. O sea, no tan solo desde el punto de vista de lo políticamente correcto, sino también en el punto de vista de los paradigmas. O sea, estamos hablando de la historia de la astrología, pero realmente no sabemos de dónde sale la astrología más allá de Mesopotamia e Egipto. O sea, usted mencionó la ciudad de Arapa, podemos lanzarnos bien, bien lejos y es probable que la astrología tuvo sí. un pasado antideluviano, o tuvo un pasado mágico, un pasado que Por supuesto. no se puede Por supuesto. confirmar.
1: Claro, no lo podemos confirmar y no lo podemos incluir porque no claro. tenemos registros ni testimonios al respecto. Pero eso no significa que yo me niego a que existan otras posibilidades.
0: ¿cierto? Platón mencionó este, la Atlántida, que es el sí, padre claro. de, del pensamiento filosófico occidental. o sea eh...
1: y sí, y sí, lo mencionó Platón. Ah. Este... Pero bueno, es fácil decir, bueno, estaba hablando en como, de una isla en una misma un mítica, bueno, dale, si quieres ponerle de neto, ponele. Pero, este, claro, lo dijo Platón. Bueno, eh, uno de los tantos ejemplos, ¿no es cierto? Este, uno puede ver que este, este, hoy en día, inclusive en la misma universidad, ¿no es cierto? Uno se encuentra con un... no, no todos en general, pero uno va a un congreso, por ejemplo, y, y ya uno puede ver una especie de disección del conocimiento, que... Este, uno se pregunta, bueno, ¿a qué lleva todo esto? Si yo voy a un congreso, dice, bueno, hoy voy a hablar toda la conferencia del verbo balo este, en las nubes de Aristófanes. A ver, claro. O sea, yo me paso una hora escuchando sobre un verbo en una obra del mundo antiguo y digo, y eso sí, por supuesto que es interesante para alguien. Que, con algo específico, bueno, que pueda beber esa información. Pero a la larga estamos, estamos de pronto eh, haciendo cada vez más específicos y se me ocurre que estamos perdiendo un concepto más global del conocimiento. Eh, y, y un poco también recuperar esa, esta cuestión. Eh, y, 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 así, y ahí yo voy a decir algo un poco arriesgado, pero me hago cargo, eh, que estoy convencido de que no solamente el hombre tiene, y en esto voy a seguir a, a los hindúes, lo siento si, si no les gusta a, a muchos, pero que el hombre tiene no solamente un aparato mental concreto este, para el conocimiento, hay otras posibilidades. El hombre tiene la posibilidad de desarrollo intuitivo, de, de captar otras cosas, y para eso hay, hay que ejercitarlo, hay que, poner el, hay que poner la actitud ante el conocimiento en, en, un, fondo, en un trasfondo más universal, más eh, global, más humanitario, en ese sentido claro. también tiene mucho que ver con eh, este, un concepto de, no sé, yo, yo le llamo fraternidad universal en el sentido también este, de, del conocimiento, ¿no? Eh, es decir, mi enfoque siempre es global, universal, ¿no? eh, si bien tiende a ser bastante específico en cuanto a los intereses, ¿no es cierto? La astrología, la es algo muy específico en general, pero siempre teniendo en cuenta que, que el hombre tiene posibilidades innatas para acceder al conocimiento también, no solamente desde el punto de vista limitado concreto, ¿no? sino que tiene posibilidades internas que de desarrollar. Muy cierto. Y ya, y ya me callo. <risa> entonces, <risa> no. para,
0: para ya ir cerrando esta cronología. Entonces, ¿cómo conectamos el Renacimiento cuando ya esa tradición medieval-astrológica se va fusionando con, con los escritos árabes y entonces... Viene el renacimiento, subsiguientemente pues obviamente viene la, la reforma, después viene la, la ilustración. O sea, ¿cómo es la astrología en ese periodo hasta el siglo XVIII que casi muere, tengo entendido? O sea, que, que casi se pierde y después regresa al siglo XIX donde empezamos eh, la conversación.
1: Pasa o que en el renacimiento lo que más uno puede rescatar es justamente esta recuperación. El renacimiento prácticamente ha sido como una especie de renacimiento de la cultura clásica. ¿no es claro. Eso estuvo un poquito en el trasfondo del renacimiento. Eh, yo lo que más rescato del Renacimiento es la cantidad de bibliotecas que atesoraban manuscritas, es decir, eh, las grandes, eh, eh, aquellos grandes mecenas que promocionaban grandes este, bibliotecas, que acumulaban tantos manuscritos. Bueno, la misma Biblioteca Laurenciana, la Biblioteca... O sea, todos son bibliotecas, grandes bibliotecas formadas durante el Renacimiento, cuyo material fue acumulado en el Renacimiento, y donde se comenzó a, un poco a, 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 a recomentar y a reescribir Toda esta tradición, ¿no es cierto? Sí, tenemos una cantidad impresionante de, de, de escritos de esa época, que, si bien no es mi, mi campo de estudio, el Renacimiento, porque mi, mi campo de estudios tiende a ser desde el siglo VIII para abajo, claro. ¿no es cierto? Pero sí uno puede apreciar que uno conoce justamente eh, gran parte de la tradición a través de todo lo que se ha atesorado en el en el que luego pasó no es cierto a este periodo, bueno el siglo XVIII el siglo este siglo de las luces no es cierto naturalmente con este criterio ya de, de del cientificismo eh, llevó a que necesariamente haya un retroceso en todo esto, ¿no? en, en, en todo lo que es el, el, el atesoramiento del conocimiento astrológico. Bueno, en el siglo XVIII, en los 1700, o sea, nace, este nace todo este criterio así más iluminista, más que a científico. La misma
0: vez, que es que a la misma vez que se descubre Urano, que para mí esa conexión, ah, a, veces, sí. a veces los astrólogos como que no hacen esa conexión, pero a la misma vez que, que la modernidad se lanza con todo su brillo, o sea... Eh, es a la misma vez que descubrimos dos planetas, o sea, eh, posteriormente sí, Neptuno, sí. uno, pero, pero descubrimos Urano, o sea, eh, eso, es. eso es asombroso, o sea, de cómo, cómo y a la misma vez, desde de, de ahí es que podemos ver cómo es el desarrollo de la astrología este, eh, moderna, ¿verdad?, psicológica, con,
1: Exactamente. Desde, la,
0: desde la óptica teosófica, como empieza, pero, o sea, eso rompe el esquema, eh, literalmente lo, no es una cuestión filosófica de... De que ya estamos somos eh, heliocéntricos, sino más bien es una cuestión de que ya hay unas esferas superiores que no conocíamos antes, que es la de Urano y de la de Neptuno. Y... Claro. Que eso es muy interesante, creo yo. O sea. mm.
1: Que también nos lleva a pensar, a, 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 ¿y ahora qué? O sea, Exacto. y le más qué. Exacto. Exacto. Eh, porque uno no puede negar el desarrollo. O sea, yo no me opongo a, 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 a todo este enfoque psicológico, ni tampoco menos que menos al esotérico. Este, que tiene su valor, tiene su, su, su vuelo del pensamiento y demás. Ahora, claro, ahora estamos justamente, eh, bueno, como pasan muchas Áreas. En la música pasa eso, a ver, la recuperación de la, de la, de la música antigua, de los, se hacen, este, a Bach ya se lo quiere tocar con instrumentos de época, de acuerdo a criterios basados en cánones de los tratados de la época, de, de, que son, por supuesto, deducciones, hipótesis, por supuesto, pero en realidad, este, en realidad también se hace tendencia de, de la recuperación yo no diría quizás enciclopedista, pero también del de, 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 de original, por así claro, decirlo, ¿no? A ver, ¿cómo se mezcla todo este movimiento de recuperación de, de, de los movimientos de, lo, de toda la tradición clásica con todo este, este pensamiento moderno, ¿no? Obviamente que uno puede evitar... Es este, decir, hoy, hoy por hoy quienes hacen astrología utilizan estos planetas que no eran incluidos en la tradición antigua, obviamente, y no tienen por qué no utilizarlos, más vale, por supuesto. Pero también uno se pregunta de ahora en más cómo se fusiona todo esto, ¿no? Como, ¿A dónde va? En mi opinión, no, no creo que hemos llegado, o sea, no estamos en un periodo de auge de la astrología. Ni de gloria, ni de ni el acme, ni el...
0: Nosotros ah, claro. somos, nosotros somos eh, eh, anomalías este, en un sí, nicho. Sí, es
1: como como que, <risas> que, sí, sí, más o menos, más o menos. Es decir, no creo que le haya llegado el momento, como muchos creen que está... Es más, yo hasta discutiría a ver hasta qué punto, este claro, eh, eh, quizás haya sido un episteme en el sentido griego, pero en el sentido de que hoy conocemos que ciencia no es la astrología. Es decir, ahí un poco también ni siquiera... Este, y, y o sea, hay, hay, hay muchas cosas que discutir todavía mucho que, que este, reaprender
0: sobre... mucho que redescubrir o sea y
1: redescubrir y mucho que traducir obviamente mucho que, que traducir porque hay mucho que todavía este, de, como dice Boucher leclerc en, en, en este libro que cuan, que la mayoría de los manuscritos duermen en bibliotecas europeas todavía
0: del catálogo eh. que se hizo del catálogo astrologicum todavía o yo también por no, no, no. todo, todo
1: supuesto que no, no, no. Traducido, no.
0: O sea que bueno, lo no, es no. que ver. lo recopilaron, pero no lo han traducido. Wow. Te <risa>
1: espera, te, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo. Un <risa> adelante, segundo.
0: adelante. Toma su tiempo. Oh, wow. Eh, déjeme decirle yo, yo quiero hacer otra entrevista porque se me quedaron varias preguntas
1: este.
0: y quiero hacer otra entrevista respecto a eso. Este. Ah, es, el catálogo. Este es claro. Sí,
1: bueno, pero esta es mi encuadernación del catálogo, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es el volumen 54 Wow. Son 22 en total, ¿no es cierto? Wow. Hay 12, 12, pero divididos en varios. El catálogo tiene, este, ¿no es cierto? Esta es la, la tapita original, ¿no es cierto? Así es. Original de, acá dice, tomo 5, ¿Sí? parte 4, 6. ¿120, a Bru 30? Bruselas, en total son 22. Ok, ok. Bruselas, 1940 fue. Este,
0: 1940.
1: ¿no tiene, en la primera parte vas a encontrar si, si ven aquí, hay uh -huh. unos folios, o sea, por ejemplo, tal catálogo, dice tal códice, Códice Vaticano 1904.
0: O sea que... Folio
1: 1, folio 2, folio 3, folio 4, folio nada. Entonces, es un índice. Es un índice. <risa> ¿Ah? Espera, espera. No solo un índice, pero en la, primera, la parte más importante es un índice folio por folio, página por fa, página de todos los manuscritos de cada códice. Entonces, este volumen, por ejemplo, son los códices romanos, que están en Roma. Okay. Otro será del laurenciano de, de Florencia, otro de Moscú, otro de, de España. La hay, okay. Cada volumen tiene una enumeración de alguna biblioteca distinta. Pero en el apéndice, apéndice, o sea, lo, que, lo menos importante, hay, una tradu, hay traducciones de párrafos seleccionados eso es el catálogo o sea no es que está todo traducido no está ni el 5% traducido ¡Wow! eso, me dan, eso o sea, me dan
0: ganas de, de buscar una beca y aprender el latín y griego al
1: Claro. entonces ¿qué, <risas> ¿qué hicimos con eh, por ejemplo que es la tarea que más, hizo más Benjamin Dice que yo en realidad buscó acá por ejemplo en Teófilo que dice tal 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 cosa eh, abarca tales capítulos está en tal códice este códice ¿dónde está? está en la Biblioteca del Vaticano. Bueno, hay que comprarlo. Entonces aparece... Que, que, no es entonces, barato,
0: que no es barato tampoco. ¿verdad? Claro.
1: Entonces aparecen, por ejemplo, estas fotos donde yo, yo acá lo impreso, que sería el códice Angelicus Graecus. Wow. ¿No es
0: cierto? ¿Eso es árabe? No, eso es no, griego.
1: Eso es griego, ¿no es cierto? Este es el códice, bueno, por supuesto que el códice abarca cuatro volúmenes, ¿sí? ¿listo? pero esto es porque yo lo imprimí así para más facilidad, para poder tratarlo para poder verlo con lupa y a su vez tener la fotografía de alta definición en PDF o, en, o en, este, para poder este, verlo bien ¿no es cierto? pero entonces es a partir de esta obra el catálogo que uno puede conseguir los códices para traducir lo que no está traducido acá, que está a una parte mínima solo como apéndice
0: y eso es en Europa no estamos contando ¿cierto? todos los textos que deban haber en la India todos los... no,
1: por supuesto, eso es solo en griego, griego, catálogo de los, de los códices de astrólogos griegos. No latinos. Con algunos latinos también. Okay. Alguno intentó hacer hace poco un catálogo de astrólogos latinos, ¿no? Este, me enteré por una publicación que había, pero en realidad de los griegos. Nada que, o sea, Pingri a su vez hizo su, su, su recensión de todos los, los escritos sánscritos, por ejemplo. Eh, o, o de los que él, aquellos con los que él tuvo en contacto, pero na, no incluye para nada el sánscrito, no incluye para nada este, otro idioma que no sea griego aquí, o sea todos esos 22 volúmenes solo de lo que hay escrito en griego con alguna inclusión de algunos en latín en las bibliotecas de Europa aún así ni siquiera en a mí me contaban amigos de España que ni siquiera en España está todo este, se sabe eh, wow. si
0: o sea que hay textos que no están en el catálogo. Es lo que Por a...
1: supuesto, wow. hay textos que no están en el catálogo. Inclusive hay enumeraciones que no están bien porque nosotros hemos visto que para, hemos pedido ciertos folios y resulta que no coincidía con lo que decía acá. tenemos que empezar a remontar. Y... Qué cómico. Sí, sí, sí. Sí, sí no es, no, obviamente que no es una tarea fácil de hacer semejante catálogo. Y
0: usted dice que pero, 5% nada más se ha traducido.
1: Por decirte una cifra, pero no, 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 debe, no debe. O sea, de lo que se ha traducido, a ver, si yo, yo veo aquí, la se, es una selección de cada códice lo que se traduce. Por ahí hay obras completas. Por ejemplo, uno encuentra acá: Introducción de Porfirio. Otra, la, las, ciertos textos de la astrología militar de Teófilo de Deza, pero a su vez hay un montón de otras que tuvimos que pedir los códices, porque obviamente aquí no estaban traducidos en edición crítica. O sea, perdón, traducidos. Traducido no hay ninguno. Me refiero a que está la edición en griego, crítica, con el aparato crítico, ¿no es cierto? Después.
0: Está en griego, hay que traducir. Está en griego, ah, hay que traducir. Solo en inglés.
1: Algunos han sido traducidos, por ejemplo, Pingree ha hecho ediciones de Festión de Tebas, de, de Valens. De Pablo Alejandrino, que ha publicado en Teubner, este, ¿no es cierto? En la biblioteca Teubneriana, ¿no es cierto? Como edición crítica en griego y que luego fue traducido por Bob Schmidt, por Mark Riley también, que tiene su versión, ¿no es cierto? Y que vamos a traducir ahora nosotros.
0: Eh, la antología, él, él la, la antología. Claro.
1: Claro, exactamente. Entonces, ves que hay un trabajo enorme que hacer, wow. ¿no es cierto? Por,
0: eh, eso, por eso era que en Project Hindsight le decían estos astrólogos, vuelvan a la escuela, aprendan eh, griego antiguo, latín, Robert Hans. Bueno,
1: eso es lo que me dijo sí. Schmidt, a mí que claro, me convenía... Claro. Este Creo que Dorotea, este...
0: eh, ¿cómo es que dice, se llama la señora? Eh, Dimitra Helen. George. Dimit Dimitra ah, George también. ¿no? Ah,
1: Dimitra George, sí, sí, sí. También o ella, este, la que estuvo a cargo del Colegio Kepler, del curso de Astrología. Claro, claro, este, claro. Sí, sí, sí. Claro, es otra...
0: Eh, eh, este. Eduardo, yo lo voy a tener que invitar otra vez porque hay unas, unas cosas que nos quedamos sin, sin discutir, pero realmente esto ha sido una conversación Entonces, para mí, por lo menos sí. muy gratificante, porque la gente lo claro, sabe que claro. hago estas entrevistas, pero yo aprendo un montón. Y, y claro. realmente yo le agradezco mucho, ahora mismo usted me dice que está trabajando en una traducción de, de antología de, de Sí, de
1: estamos con, sí, con Benjamin Dykes, estamos trabajando en, a traducir la antología de Valens. que sabe en, Próximamente.
0: ¿Son cuánto, como 12 tomos, algo así era? Eh,
1: no, bueno, no son tomos, son pequeños libritos. Los libros en el sentido antiguo son más pequeños, son como capítulos. no O sea que es un libro grande, por así decirlo. ¿no? La antología completa Quizá, Hay también otros textos adicionales Llamados Atitamenta en edición de Pingri Que quizás vamos a discutir Si, si son iguales o no si, se pueden, si vale la pena traducir o no ¿No es cierto? Pero por ahora estoy en eso, regresando a mis vacaciones y, y todavía me está esperando que le, que le mande el resto del, del libro número uno. Así que me voy a tener que poner. Genial. Este, Genial. Así que no, no, realmente no, muchas gracias a ti. La, ha sido muy gratificante. Muy no, y de verdad, Así que cuando quieras, cuando desees, este, podemos tomar un tema en particular y, este, y hacer lo que podemos para para agotarlo, ¿no? Claro,
0: Entonces, hay, que, hay, que, hay que hablar de un montón de cosas que no hablamos, que era básicamente del proceso de traducir, que eso es algo que, lo quiero, que, que quiero volver a traerlo en un futuro eh, para, para hablar acerca de eso, porque este tema del catálogo es muy interesante y, de, y tú sabes de, de esas pequeñas historias sí. que, que, que...
1: No, que y aparte, como, como, especialmente cuando es desde un códice, cómo hacer con el códice, es decir, cuál, cuál es el proceso... Este, cómo tratar este, aparte un código no es solamente saber griego sino también saber la abreviatura porque está abreviado está todo con símbolos está con eh, ahí, es todo un entrenamiento para lo cual honestamente la, las universidades no te preparan eh, claro la universidad te lo nunca menciona. nunca preparan a nadie para
0: para el mundo este, real y yo creo que eso que, que eso es algo que eso es como una curva eso es como como una realidad de de, de la educación moderna de que cada vez la educación Mientras más se masifica, más baja su calidad y hasta cierto punto pues no te preparan porque realmente sí. no es un proceso pedagógico-educativo, sino más bien un proceso eh, de negocio económico. Sí. ¿sabes? Por supuesto. Ah, eh, eh, sin contar las universidades, sí. eh, tú sabes, de... de de él. Seguro,
1: seguro. No, y acá también tenemos algunos, algunos profesores realmente, no, no, inclusive acá, acá en, en Córdoba hay profesores que, que trabajan en ediciones europeas, eh, con doctorados en Alemania, o sea, son profesores muy capaces, o sea, no todos, pero, pero este, hay algunos de los cuales uno se aprovecha mucho eh, el conocimiento que tiene. Lo que pasa es que eh, el punto es que aún ellos Frente a un alumnado, no tanto en mi carrera porque somos pocos, en letras clásicas, honestamente, en algunas clases éramos cinco personas, muy diferente a letras modernas que a veces hay 90 o 100 personas en el aula, ¿no es cierto? Eh, pero en realidad, este, eh, sí, el, el, el mismo nivel que traen del secundario, yo que también tengo algunas horas en el secundario de enseño, en la escuela media, este, me doy cuenta que, este, ¿cómo, ¿cómo hacer para preparar a esta gente para la universidad después? Porque después, después yo veo mismo en, 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 este, en la misma universidad que, que de pronto, eh, en mi carrera, por ejemplo, que dan para estudiar, uno tiene que estudiar artículos en inglés, en, a veces en francés y a veces en alemán. Y ahí, bueno, si vas a ser lingüista...
0: Tienes no, que saber tienes
1: sí. Tienes que leer. Pero la gente, los alumnos se quejan, porque resulta que... Este, <risa>
0: esa, esa, es mi, esa es mi generación.
1: <risa> no lo quería decir, ¿eh? Esa es mi no lo que... sí,
0: no. Déjame decirle, yo, bueno. yo quería ser profesor y me, y me salí porque no, pues, más allá de, tú sabes mi, mi marco eh, eh, filosófico, pues, eh, difiere mucho del marco filosófico general de la academia contemporánea y sí, pues, lo, lo entiendo completamente y no, claro. no lo culpo.
1: <risa> claro, claro. Claro. No, bueno, es la situación que, que impera hoy, ¿no es cierto? O sea, claro. ¿qué va a ser?
0: Pero imperado. hay de todo en la viña del señor y desde sí, seguro, sí. no es más... Sí,
1: y, uno, y uno a su vez tiene la oportunidad de contactarse con esa gente que uno considera muy respetable y, y tener mucha mucha formación también por eso ¿no? Sí. Pero igual, me parece que siempre es un... Una vez que uno termina, es un propio entrenamiento, una autogestión que necesita para poder... Este, y más yo que fue una carrera tardía, porque te imaginas, yo voy a presentar ahora mi tesis de licenciatura y termino, eh, eh, soy ya músico profesional, porque yo me dediqué a eso toda mi vida. Entonces, claro, yo también ¿Usted es me... ¿Usted, ¿Usted
0: toca? Yo, con...
1: Sí, yo wow. trabajo en una or, un orquesta oficial, aquí soy wow. pianista de la Orquesta de Cuerdas de la wow. Municipalidad, he trabajado también en lo que es el teatro de aquí de la ciudad y doy wow. y, 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 y toco, ¿no es cierto? Esto, ¿Qué es lo que un, he hecho? Un
0: verdadero Da Vinci, o sea, un, un verdadero hombre
1: renacentista. ¿sí? Me lo han dicho, pero bueno, en esta época ser un hombre renacentista no, no, no vende. Claro,
0: es, nuestra Ahora, calidad de hombre renacentista es muy inferior a la calidad del hombre. Claro, claro.
1: De <risa> en primer lugar, sí, es claro. una calidad muy diferente. Claro. Y en segundo lugar, estamos en una época en donde todo es tan específico, todo tiene que dedicarse, todo el mundo a un sola cosa. exacto. Igual que, bueno hasta la misma medicina, vas al que te trata el ojo, vas al que te trata la mano, vas al que te trata y al final como si fuera que el hombre es toda una, una especie de pedazos así todos unidos, ¿no? un, un auto, este, exacto. <risa> exacto, una sí. máquina. Y esa. bueno, esta es nuestra época, ¿no? Claro.
0: Y hay que vivirla y ese es el, este es el tiempo sí, que nos tocó vivir.
1: Y, y, sí, y... y poner, en todo caso, poner una claro. nota diferente también, ¿no es ¿Sí? cierto? Contribuir también en algo. Así claro. que, bueno.
0: Bueno, Eduardo, le agradezco mucho esta visita. Pero que... gracias, ah.
1: a, gracias a ti, ¿eh? Eh, de Hasta verdad. la próxima y cuando quieras este, conversamos de otra cosa. Claro que sí. Muchísimas ¿eh? gracias, Eduardo. Gracias a ti. Aquí a Hasta va. pronto.